0: 各位好，欢迎收听《博物志》。我们的网站是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型客户端收听。如果喜欢我们的节目，可以考虑到爱发电支持我们，还可以到微店搜索“博物志”买买周边。我是婉莹，我是默默。哎，今天又是我们俩在一块<笑>呃，上一次我们俩在一起录节目的时候，就是第二百期去宁波的那个。即兴录音，我没有想到那期那么受欢迎。那期在小宇宙上已经变成我们最受欢迎的三期节目之一了。什么？那期吗？我都没有好好发挥、欸，我也不懂那期我们到底说了什么。哦、而且那期还上了首页，我真的小小宇宙，你们这个上首页的机制真的很奇怪。<笑>我说啥了就上首页，我<笑>不懂。其<笑>实好像是因为我们在博物志里面聊吃，大家很喜欢听啊。那倒是很有可能，你说的对，嗯。那期很好吃，对，因为前面还有一期特别特别受欢迎的节目是东北美食那期，东北美食那期的评论区已经裂开了，就是评论区是前所未有的热闹，<笑>我从来没有见过博物志这种烂节目可以有那么多评论。哎，你不要妄自菲薄嘛。<笑>那既然说我们俩在一起录呢，首先我要对上一期关于宁波的这个节目有一个反馈，是、嗯、呃一条非常非常我觉得有价值的反馈。呃，之前在《博物志》的节目里面也 Q 到过很多次未命名播客这个播客，对吧？是我们的好朋友谢柏之来做的,的、嗯。他当时听了我们那期对于保国四大殿的吐槽之后，就非常认真详细的在未命名播客的公众号上写了一篇文章来解释。这个因为时间有点久了，我再来给你提醒一下。就是当时我念了一段保国寺大殿里面这个展板上的文字，并且抱怨说这个真的看不懂，嗯、有什么就是什么平齐平安瞎石拱那段儿，嗯<笑>嗯、<笑>对吧？应该还有是的，我完全记得。嗯、对对，那么呃，柏芝呢，他就写了一篇文章，仔细的解释了一下这段话具体是什么意思。又真的是图文并茂，讲得非常的清楚。如果你和我一样非常的困惑，那段话到底在说啥？而且你就是有这个求知欲的话，请去看这篇文章，我会把 show notes 放在我们的链接里面。呃，就是他把他写完之后，先发给我看了一下，问我能不能看懂啊？然后他说，婉莹对前文解读的反馈是，如果认真看的话可以看懂，但是观众的精力和体力都是有限的，不能也不应像看书一样看展。保国寺的那段话不过三百字，我却用了将近三千字和十五张图去解释它，还只是达到了认真看才能看懂的程度。因此，我们固然可以说那段话内涵丰富，但对展览来说，内涵过于丰富并不是一件好事。此时，我想把问题回到原点，即我们为什么要做展览和希望展览什么。作为一个设置在古建筑中的展览，嗯、展览的主题势必要围绕着这栋建筑展开。保国寺内的建筑展览不应脱离保国寺谈古建筑知识，而应是通过解读建筑让观众理解保国寺大殿为什么厉害。现在的展览文字有在力图表达这一点，他提到了大殿强调礼佛空间的特殊设计，提到了大殿复杂精巧的装修和结构设计，以及大殿使用了极为少见的斗拱做法。这三者之中，后两者都是为前者服务的，也就是为了强调礼佛空间，设计者在佛坛前的空间设置了丰富的天花藻井，而为了支撑这复杂的天花藻井，又使用了复杂而少见的斗拱做法。空间设计是观众能够在大殿中直接感受到的，装修设计是观众在引导下能够直接用眼睛观察欣赏到的。结构设计则是观众难以通过短暂的参观完整了解到的。婉莹在节目中吐槽看不懂的内容，平齐平暗是天花的形式，属于装饰的部分，一张照片就可以解释这些名词的含义。但更多的如山面、檐柱、柱头铺座、铺作、虾须拱，则是彻头彻尾的建筑结构，难以三言两语解释清楚。如果展览设计也需扬长避短，那保国寺可扬的长处在于观众可以直接站在大殿内部感知空间、欣赏装饰；虚避的短处则是那些复杂的、充满专有名词的建筑结构。我以为，婉莹提到古建筑展览中差一步的现象，往往都是因为这些短处造成了理解的门槛，导致信息无法被充分接受。由于展览的空间和观众的注意力有限，这些门槛很难通过详细的解读被拆掉，但完全可以通过展展览的组织被绕开。比如说，在展览中指引观众从现场观察、体验建筑空间的差异，通过图片加文字说明解决一部分简单的专有名词，而至于那些复杂的。受众是爱好者甚至专业人士的建筑结构，可以提供一个入口，比如官网、图册甚至公众号的文章，让观众自主选择是否继续去了解。我觉得他说的就很好了，非常。事实上，我们那天在保国寺的大殿看的时候，你还记不记得还摆了一个呃二维码可以扫，说扫了之后是这个 AR 展览，那、呃、就是这个可以 AR 看这个殿内的各个装饰细节嘛？嗯嗯。然后那个二维码扫完了之后吧。嗯嗯<笑>它是什么？我其实没有扫<笑>那个二维码，扫完了之后只出来五个字：“我很喜欢你。我不”我啊，东西<笑>，不会吧？这么我我把这个二维码放在、嗯、也放在我们本期节目收豆扫吗？同朋友们可以去试图扫一下，反正我好像就是我喜欢。<笑>干嘛去扫个“我很喜欢你”？<笑>这是年末表白吗？好吧。好，我们这个反馈的部分结束了之后，今天这期节目呢，倒不是讲什么博物馆啦。呃，我跟默默在一块儿，<笑>每次一讲不不是讲博物馆的节目，我就有点紧张。这期节目你不要哭哦。<笑>我已经快<笑>又开始了吧？你又开始了。如果大家去翻博主的 feed 的话，我从五月份开始和默默一起录就说自己状态不好。<笑>不好我真的不想再继续更新了，我要躺下。当时也确实是努力回家去躺，试图要躺，结果没有躺成。在宣称自己状态不好之后，反而进入了一个频繁更新的周期，就很奇怪。我我不知道大家有没有这种感觉，反正入冬了之后，我每天每天就是我非常需要休息，嗯、我需要那种。嗯每天睡到自然醒，然后什么都不干，就真的是什么都不干的休息。我今天但凡工作了一会儿，我就非常的累。你呢？你你现在？哎呀，我最近，我现在最最烦的事情就是我前两天腰疼，后来呢，这个腰就越来越疼。人，我突然就发现，人在不舒服的时候去想一件事情，和人在什么都顺的情况下去想同一件事情，其实你可能会得到完全不一样的想法。就好像我腰疼的时候，嗯、我看到学生有的时候做一点什么我觉得不合适的事情，我真的会很生气。但是如果我在想那天如果我腰不疼，其实我也可能也就让他这么就过去了。然后那天我看到一个学生没有换室内鞋，就直接他就跪着进来嘛，因为他这样脚就不用碰地，就要去拿一个他自己的什么东西，我就真的很生气。我说你脱鞋，你去换鞋，你再进来。后来我就仔细想想看，其实好几次我也就睁一只眼闭一只眼过去了，但可能就是因为腰疼，然后我就会就突然之间觉得我不行，这个事情就非得按规则办。<笑>然后呢，再加上，嗯，大家可能也知道，浙江最近有疫情，那导致学校的事务安排上面也有一些变化，导致我连续工作了差不多有二十多天，快三十天的时间，这也是我焦虑的一个点。那我又工作那么久了，嗯、我又腰疼，呃，所以我最近也相对来讲比较烦躁。那么比较容易，我会觉得有情绪上头的时候，但是跟你聊天是不会。可是连上连上那么多天班，是个人都会烦的，根本不就我我听到你说你连续上这么多天班，然后下一次放假还不知道什么时候，我已经开始炸毛了。对，最主要还还没有一个盼头，你不知道他要根据疫情来决定这个学校的作息，这是我觉得最烦的地方，这也是我最近最焦虑的一个根源，导致我对整一个我后面的生活安排都产生了一些疑惑，比方说。如果我要去一个相亲，对不对？那然后突然之间，<笑>这个如果啊，只是如果我去相亲，然后见了一次面之后，两个月也见不到那个人，那这个相亲就等于白相了。这又是我另外一个焦虑的来源。那各种各样的事儿吧，然后就会觉得说这事情好烦啊！你看工作上也不顺啊、呃，相亲事业上面也不顺，还有呢，这身体上也不顺，还腰扭伤了。不，你说这个感觉，我真的是。身体的疼痛的话，就啊、呃，怎么说呢？就是如芒在背，然后鞋子里面有个石头的感觉。那只要说鞋子里面现在有一个小石头，就无法安心做任何事情啊！就是时时刻刻都是被它在 distract。那鞋子的话还好，你翻过来把石头倒出去就好了。身体上的这个疼痛，你只能耐心等它过去，就非常的或者看病，或者就非常的不爽。我这几天因为右边有一个很大的溃疡。这种极小的细枝末节的不爽就已经给我带来了很多困扰。我所有喝水、吃饭就只能用左边，<笑>然后这两天就跟那种生活不能自理的老人一样，我的胸前一直挂着各种食物的残渣，<笑><笑>就滴下来的咖啡似的。对，而且更更可气的是，当你在因为这样的事情很困扰，在叫苦连天的时候，别人他是不能够理解的，因为他觉得这种，你就是个口腔溃疡吗？对他会觉得你怎么这么小题大做。他就没有办法理解你这个情绪，你知道？他接不住，<笑>而且现在让我觉得很暴躁的一件事情，就是我也不知道接下来要怎么样，因为到了年底的话，就是感觉其他的所谓做自媒体的朋友们都已经开始做年终总结呀，开始做明年的计划呀，我。你也知道我是很害怕这种东西的、嗯，然后同时我看到别人开始做这种东西就，就就更加的慌张。我就啊，回想起来，我今年真是屁事都没有干，什么成就都没有。明年我要做什么，我也不知道。然后节目都在催更，我也不知道我明年要做什么哈哈、啊啊。没有吧？你今年屁事都没有干这句话，你是不能说的吧？你今年干了那么多事儿，我肉眼可见的就有这么高一叠，你你跟我讲你屁事都没有干？<笑>你也过于谦虚了，嗯、宝贝儿。就是慌乱，而且我最近还有一个很大的焦虑来源，就是去别人邀请我去录制节目。嗯，不管是去播客的串台，还是其他形式的节目，或者是线下的活动，我每次录完都很后悔，就是有一种巨大的对自己的不满的情绪，就是哎，我今天又说的话很没水平啊，今天又暴眼啦。呃，而且这个还不是我来剪辑，所以我也没有办法通过剪辑的魔法来修饰自己的这个水平的低下。<笑>然后回来之后就会很慌。我除了我刚刚跟你说的那个节目之外，还有另外一个节目，都是录完了之后那天晚上我根本我睡着了，但是我梦里面一直在、嗯、在继续录，就是在重新<笑>我的妈呀！对，就是在重新说一些更我觉得更好的话。而且我有一个梦，还是歇斯底里的拉着那个。那个节目的主持人说：“真的，我很好的，你听听看我其他的节目，我不是这么没有水平的人。”然后醒来了，你<笑>、嗯、这压力是有多大？不要有这么有包袱感好吗？人家觉得挺好的，如果人家觉得不好，就让你重录了。既然也没有，那就这样了呗。然后早上起来就觉得自己被打了一样。对，你看，所以这个就是难点，难点就在于。我也知道你刚说的那个话是对的，但是我需要一个心理上的机制来把自己调整过来。嗯，对，所以还是、嗯、怎么说呢？还是还是有在做一些自救的事情。嗯，你做了什么呀？嗯，<笑>打打扫卫生是最有效的，或者说不能说最有效吧，是一种最能短时间立竿见影的见效的。当然，我好像也看到很多朋友，呃，就是有这个拖延的情况的朋友会说。我明知道这个作业马上要交了 ，deadline 马上到了，但是就是决定先不写我的作业，先去打扫一下家里卫生。嗯，类似这样吧，我也会。就是其实我知道我现在应该去做别的更要紧的事情，但是会选择先来打扫卫生，嗯嗯先吸个尘、拖个地、洗个碗，然后立刻啊、哦，我觉得我自己今天已经完成了什么事情，就是这种完成感会有一种及时的治愈效果。嗯嗯嗯因为这个事情他很能掌控，就反正你不擦这个马桶也也不会自己干净，然后你擦了擦了就立马干净了，<笑>那你就觉得哎不错，我做了一点事了。我之前甚至在一个呃 YouTube 的博主那里看到一个说法，就是我一直不明白为什么要叠整理床铺，就叠被子，或者说不一定要把被子叠起来，就是整理床铺 make bed， 因为反正就是一晚上晚上是要要弄乱，我真的是从来不叠床的一个人。然后那天我看到那个 YouTube 的博主在，就是他在分享自己的一天的 routine 嘛。他说我早上起来先把窗户打开通风，然后把被子弄弄好，把床弄弄好，因为我只要这样做了之后，就是我的一天就会有一个虽然微小但是非常好的开始。就是整理床单是一个极其小的工作，但是我一醒来呢，我就先我把这个事先完成了，我的心里就有一种哇。我今天哎，绝对是成就满满那天。我已经开始，你看，我第一件事情已经做好了，就会有自己这样一个暗示。嗯嗯、我当时听到他这话的时候想，嚯、哦，有道理啊，朋友<笑><笑>、哎。你知道我会在睡前整理被子吗？就是我会在睡之前的一个小时先把床所谓开床是吗？<笑>对，就是早上的被子都是乱七八糟的，然后下班回来以后吃完晚饭。就把被子整整好、嗯，这样就好像他在邀请我睡觉一样，然后我就可以安心的去睡觉。今天我们想说的，实当然除了这些什么打扫卫生啊、弄个床之类的，其实这个原理都很简单，就我或者说原理都是相通的，就是你做成了一件事情，动作就非常的有成就感，不管它是什么事情。我之前一直嚷着要不再出差，好好休息的时候，就有一个。嗯，目标吧，就是我想把家里积攒的书尽量的读一读。嗯，因为这个过程其实我想大家也都非常的熟悉，就是你买书的时候叮咣的买，然后买完了之后，如果没买反而没有这个压力，就是买了之后就会更加的看着他们就哎呀。我又 over promise under deliver， 我又买了这么多书，但是我又不读，我真的是一个对自己不负责任的人，我就是一个给自己设定了目标但是不去完成的怂人，我就眼睁睁的看着自己家里没有读的书越来越多，但是我就是不读，然后这种就是他就很类似于拖延带给我的负面情绪，我感觉，嗯，就是我知道这件事情我应该做，但是我不做，我就越来越烦，越来越烦，我看到书就很慌，所以当时就说好。别的事情，你要说现在让我突然开始健身，那不可能。但是读几本书总是可以的，就把书里的家里的书消化消化。然后我就发现这个事情确实是，就像我一开始预想的那样，就是慢慢的把自己预定的计划一个一个，哪怕是很小的计划去实现了之后，确实是很有成就感。所以最近我会觉得，通过读书得到了一些自救吧。嗯这读书对你这么有帮助，你在读书的过程当中是什么东西让你觉得是把这本书读完了让你觉得很爽，还是书里面的内容就让你觉得很爽？嗯，都有。当然，如果说是按照我刚刚那个逻辑的话，其实就是这本书、嗯嗯、我。这个我必须承认啊，我心里多少有点觉得它是一个任务。嗯嗯，对，尤其是那种大家都跟我说这本书很好啊，嗯、你一定要看的那种啊，而且我已经买了，那我会觉得它是我的一个必须要去做的功课
1: 。我我知道
0: 有些朋友是完全没有这个心理负担的，嗯，有很多朋友他就是那就怎样，又没有人来考我，是不看就不看或者或者那个书堆在那里，对，但是我是。不太行，我是会因为这件事情有一些压力的那种人，嗯、所以不管先不管这个书好不好，哦，我看完它了之后，我就会觉得自己完成了一件事，这个是第一个层面上的安慰。嗯、再有就是，如果这个书写的正好我喜欢的话，那还挺好。那在在这个过程中，我今年有一个进步，就是我不再强迫自己去读那些别人都说好但我觉得不行的书了。对呀、啊，就不应该读啊。<笑>就我之前会有，<笑>我之前会有点死磕，你知道吗？哦、oh, ，那我是绝对不会的。嗯，一切有的时候读一本大家都觉得好，但你觉得不好的书，不一定是因为这本书本身不好，或者说你真的不喜欢这个书，这是一个当下的事情。就这个书，他可能今天你是觉得你读不进去的，那这个时候你一定要跟随自己的感觉，就让自己由他去吧。你就把它合上，然后你就打开手机。<笑>就开心了<笑>，<笑>那你呢？哎，我也，我也其实要分情况来看啊。阅读对我来讲是一件我非常非常习惯去做，也是比较擅长来做的事情，所以从来对我来说，读书是一件。没有压力的事情，就任何的阅读对我来讲，我是不太有压力这件事情的。当然，我自己也知道说，呃，阅读，你说一本书好不好，或者你阅读的质量高低，其实是。有差别的，不可能说大家都读的都是经典。我也没有一直都在读大家都认为的好书或者经典，但是我会每天都会有把它作为一个我自己放松的手段。嗯、那我觉得，既然对我来讲已经是一个放松的手段了，我在内容上面是完全不挑的。就那天你在问我说最近有读什么书的时候，我我还是蛮紧张的，因为我想说，我最近其实并没有读什么很有价值的东西。<笑>虽然我每天都在读，但是呢，嗯、呃，我就在想，我又死命的想想了几本我最近在买的手里在看的书，但有的时候我可能只翻了一页或者两页就放在那里了，我就没有继续读下去的。那你会觉得你看书的时候会经常比较容易进入心流状态吗？嗯，不会很经常要看到那本。我最近一次我觉得看到放不下手，就手不释卷的，就是罗行老师的那本《有所不为的反叛者》。那本之后，好像就没有一本书能够让我非常非常专注和投入的一直一直看下去。你就有一些书也不错，但是我没有像当时那样的一个感受。还有当时我觉得，哎呀，写的好啊，然后然后就是、那、这个。Kindle 上面还会做一些标注啊，然后还会有一些感想，甚至想要写下来。后面的书好像就是随便翻翻，也觉得也不错，但是没有做这样的一个记录，好像也不是很容易直接进入心流的状态。嗯，因为我我们在蒙台莎利的节目里面讨论到心流这件事情的时候，其实给我了很大的启发。就是我记得你当时说过，如果一个小孩他。嗯出现了一些情绪上或者性格上的问题，然后你要对他进行所谓治愈的话，而且好像是在六岁之前，嗯、最好的办法就是能够让他专注，也就是所谓的进入这个心流的状态。然后这种专注的状态是有非常强的治愈力的。是的。后来你说完这个话之后，我就去想，然后并且做了一些。小的尝试，我发现真的是这样。这这可能就是解释了为什么我那么喜欢去做一些手工的小活计。嗯嗯嗯，比如说那个打毛线，或者是做皮具。我在做这些事情的时候，很容易进入一个流的状态，然后做完了之后就非常的满足，就像你描述的小朋友的状态一样。是的。平静而满足，就是这个时候反而是你一个呃更能投入到一个更加大的工作中的时刻。就是一般人会觉得说你做完这些事情你应该很累，<笑>嗯、然后呢你应该会觉得也不想动弹，因为你刚刚完成了一件，比方说一个一个包或者你刚刚打完了一件毛衣，照道理你应该很累，不想去做别的事儿但是恰恰相反呢，是在你做完这些事儿以后，你有一种。平静和满足之后，你觉得你能够投入到更加让你觉得复杂的事情当中去？你甚至愿意去做一点点有挑战性的事情，因为刚刚的事情已经带给你比较大的确信也好啊，或者满足感。嗯、我觉得这种感觉确实就是很治愈的感觉。就像我之前做了一个做了一个灯，我,我很无聊。<笑>哦，伯利恒知心那个灯好漂亮。对，但那天我是突然间刷到这个灯，我是巴塞罗那的圣家堂，对圣家堂最近有一个顶封顶了，嗯，但还最大的最高的顶还远远遥遥无期。对它封顶的时候，在那个尖上放了一颗伯利恒之星，非常的美丽。然后默默就做了一个，是的，那我觉得那个事情也是让我觉得很治愈的一件事情，因为。开始我觉得这个事情可能会有一点挑战，于是我就想，哎呀，我要用什么样的纸？我要怎么带学生去做？哈，然后做完之后，我就发现说，哎，这个事情竟然没有那么麻烦，而且学生他还很基本上一张纸也没有报废就做完了，这事情变得特别顺利，就按我的预想的推进了，嗯、用了三天不到的时间就做完了，于是我就。不由得感慨一下啊，这样的一个事情给了给了学生也很大的一个安慰，就觉得哎，自己还挺厉害哈。这个灯说做就做出来了。不过听默默老师说一句，我们他们在课堂上做的时候，它只是一个灯，并没有任何的宗教含义，也没有提薄利和知性的事情。F Y I， 没有，对对对，我们只是把它当成了一个几何工作的延伸而已。如果说我们的听众朋友们里面有那种。就是阅读习惯特别好，一看书就可以看进所谓看进去就可以进入一种心流状态的人，那我真的是太羡慕你了。这是一种我非常希望想要在未来达到的状态。嗯，我目前呢，嗯、就真的是只能说是看到有意思的东西，然后呃，和书里面的内容有一些共鸣的感觉的时候，哇，会非常的快乐。真正的快乐就是恨不得要掩卷长啸的那种快乐，嗯嗯、<笑>懂懂懂懂懂，就是你和他终于合体了的感觉，你和那个作者或者你和那个人。嗯、其实，在我们开始跟大家分享最近读了什么书之前，我最后还想有一个小小的体会，就是其实大家通过我刚刚的很多说的话也体会到了，就是我是一个有嗯所谓知识焦虑或者阅读焦虑的人。我今天必须勇敢地承认，我有这个问题<笑>。我很哦，勇敢。<笑><笑>谢谢你表扬我<笑>，谢谢谢谢你肯定我<笑>。就是我确实是那种，如果这个书大家都读了，或者这件事情大家都懂，或者我觉得我自己水平不行、学识不行、能力不行，我就会很焦虑。我我确实是有这个症状。当然，我现在也认识到的这件事情不对。那么将来能不能<笑>？嗯、呃，更加洒脱的做自己，爱看的书就看，不爱说的不爱看的书就不看。嗯，我觉得这是一个长期的过程和功课。嗯，也是希望大家怎么说呢？虽然虽然我们都说读书是个，或者说是获取知识或者或者信息是一个很好的事情。嗯，但是我现在我今天还有一个好朋友。他的发言给了我一些启发，我把他说的话翻出来了。就是当我对他说出我有知识焦虑这件事情的时候，他给我的反应是：嗯，他说咋说呢？现在我对这事儿的态度有所转变。有一天，我一个朋友问了我一个概念，他说：“你熟悉这个概念吗？”我说：“没听说过。”他说：“啊，那我就不希望说这个了，因为会让你难受。”我说：“我不知道的事情 ，Why on earth should I feel self-conscious？” 对呀、啊。<笑><笑>就是，如果我不博学，你博学，你可以教我，然后我听，我听完了之后，说不定可以提供一个不同的思维角度。作为一个文化下等人，我依然相信我说的肯定能够启发真正很有学识的人。<笑>我曾经有严重的知识焦虑，现在正在摆脱。我感觉真正厉害的人，我说的话再没有学术价值，他们也能从我身上获得启发，看到价值。我只想跟这种人学习。<笑>我当时觉得，哇，朋友。说的好,好，真的讲的很有道理啊！<笑>所,以所以说，然后我这就,就发现，我们《博物志》这个狗节目呢，就有一些非常厉害的人在听，我就很处长。<笑>哦，我就天哪！你听我这个节目，你能听到什么？但是对方通常，<笑>对方可能就说不会。其实听你的节目，还是能够获得一些新的想法和启发，<笑>也给我是点安慰吧。所以。对我感谢这些朋友们给我提供的角度和思考的方法，嗯、我会就面对自己知识焦虑的这个这个 issue， 然后在未来慢慢的去改善它吧。嗯、其实早期的博物志的播客，已<笑>经到早期了嘛？你现在播了，不是这么说不是？就是其实对啊对啊，其实这个事情呢，我意识到也不是一天两天了，并且在改变中。就如果呃，你有仔细听比较早的博物志的节目的话。我会把里面，比如说，嗯，嘉宾提到一个什么事情我不懂，或者我完全不知道的话，我会把那段剪掉，就是作为一种对自己形象的粉饰和掩饰。但是，但是现在的话，会绝大部分都会保留，就是人家说了一个事情我没有听过的适当保留。对，我就承认自己不知道，请人家解释一下。对，这个动作做多了之后呢，就会有一些消除，就是会慢慢的消解掉这个羞耻感。嗯，后面因为后面我发现，啊、嗯、呃，就比如说，如果你讲了一个概念我不懂，那我直接说我不懂，你能不能告诉我是什么？如果对方的态度是哈,哈哈哈，你连这个都不懂，那这个人你也可以不用跟他做朋友了。而且我的朋友们一般都非常的好，<笑>就是当我提这个问题的时候，人家都会跟我说，就不会嗯，就是其实是没有什么人要嘲笑我，都会跟我讲。然后有了这样的安全感的一次次的这个强化之后，就会很容易的帮助我去抛掉这个知识焦虑的羞耻感。嗯，当然话又说回来了，就是这个类似的问题也可以帮助我们判断自己哪身边的哪些朋友是有毒的。啊、<笑>终于进入到正式的环节，我们就呃采取的方式非常的简单，呃，咱们就一人一本书来跟大家说说最近读了啥吧。注意，此处绝对不是要给你添加增新的阅读压力的这个环节，就是我们只是说说自己读了啥、嗯。好，我最近看的第一本书叫做《如何阅读一本书》，我到现在还没有读完它。我每次只读这本书的两到三面，<笑>我觉得这样读有一种读《论语》的效果，因为里面经常会有一些听起来非常有道理的话，都很有道理啊。比方说这句，我随便翻了一页，他就在讲这个阅读为什么还是要训练的。他是说。因为呢，为了要忘掉这些比较单一的做动作，一开始你就必须先分别学会每一个单一的动作。也就是说，它里面给你讲了一整套的，你阅读的时候应该注意什么什么什么什么什么什么的地方啊。当然不是说你读每一本书都需要这样做，嗯、可是如果你经过了这样的训练以后，你再把这个单一的动作。整合到一起的时候，你就发现，哎，你好像能够阅读的比原来更加深入了。然后他这里面举的例子就是滑雪，他、嗯、是说，如果滑雪的话，也是每一个单一的动作先分开来练，当你练的很熟悉的时候，就再把它们合成一套动作，一气呵成，然后你就会发现你会滑雪了啊，就是这个意思。所以我觉得这本书会时不时的给我读一下呢嗯嗯，我会有一点启发。但是我在平时的阅读过程中非常少运用当中提到的任何。的方法，但这本书还是一本挺好的书。这本书我记得是一本老网红书，嗯，呃、好像是,好是，嗯，对，很很多很多年前，我现在我的 Kindle 里面也有这本书，而且它是在我刚刚有 Kindle 的那几年、呃，在那个亚马逊的网店上面就看到有那种什么必买推荐什么之类的，然后评价特别好，然后我就买了这本书，但是很多很多年过去了。我也没有读它、嗯，这就是生不服逢时，代表你还没有到读它的时候。好，你来说一本，那我来说一本，就是你刚刚提到的罗欣老师的《有所不为的反叛者》，也是我们之前两个人，主要是我在节目里哭的时候，<笑><笑><笑>我们两个推荐了一本，半<笑>天两个月了也没有读别的好书。不<笑>是这样的，继续说<笑>。然后那天完了之后，我就去看了《从大都到上都》啊，嗯，对，因为你给我推荐了罗老师的其他的书，当时是你推荐了《从大都到上都》，后面我就去看了。哎、嗯，对。然、oh, 而且呢，因为最近的一个机缘，我认识了罗欣老师本人。羡慕、啊、对，我知道，嗯、我当时呃得知自己要去见到罗欣老师的时候，立刻过来跟默默说：“怎么办？哇，我马上见到罗欣老师。<笑>”他本人是就笑呵呵的，就笑眯眯的，不是笑呵呵的。他脸上一直带着一种笑容，然后那个笑容呢，让我觉得非常的紧张。<笑>他有一种看穿一切的表情。<笑>天哪，这种了然的笑。<笑>然后，对我当他面，我就提，我就指出了这点。我就说：“罗老师，你脸上一直有这种笑容。”他就说：“这难道不是一个长者应该有的样子？”<笑>长者<笑>说的好，哦、但我<笑>我忘了他用的是长者还是老年人，我忘了他用他用哪个词，反正他就是他那意思，就是因为年纪大了，这就是我该有的样子，我我快笑死了到了这个年纪对,对，认识他本人了之后，再来看这个从大都到上都，就更加的好玩因为我们在看文字的时候呢，那这个也是文字的魅力所在吧，就是它可以帮你过滤掉很多其他的信息。嗯对吧嗯、呃嗯？嗯，在你的面前就只有这个东西，然后除了文字之外，全部靠你脑补。比如说，这个人是在什么情况下是啊？这脑补是很开心的过程。你说对？然后他的语气是什么样的？呃，甚至我之前听了那个罗欣老师去随机波动的几期节目之后，因为没有见过他本人，你还是对他隔着一层的。没有那方面，不是没有那方面的联想，就是不会有更加立体的联想。嗯<笑>然后见过他本人之后，再看他来写的很多话，就不会脸上不自觉地浮现出跟他同款的笑容，因为就会想到哦，这是一个和蔼的老人写出来的东西。<笑>呃，因为从大都到上都这本书呢，我记得之前默默跟我推荐的时候说，他其实就是一本随笔，对吧？你当时是这么说的。嗯、对。但是呢，他。如果今天让我来给大家推荐的话，我不说它不光是一本随笔，它是一本行迹随感，对，它是一个呃旅行文学所谓的。它其实讲的是罗老师从北京出发，啊、也就是这个原、嗯、呃大都一路向北靠徒步，就是靠两条腿走到了上都的这个过程，并且在这个过程中每天以一个几乎是日记的形式来做一些随感的记录。今天我从哪里走到哪里，路上发生了什么事，遇到了什么人，天气怎么样，我有什么感慨，呃，跟谁一起走的，就大概是这样的一个内容。而且就、嗯、是越看越好笑，因为他前面其实从北京出发的话，我我以为是这样的，我以为他会从我要听你你觉得好笑的点，对,对我也是觉得那个点很好笑，你讲。<笑>我以为他是从北京出发，然后就开怼了，就开拔往前干了，对吧？结果他前面几天都是还回北京家里睡觉，嗯、是的，这<笑>很好笑，就是，不过是现代人的这种从大都到上都的方式，你不看这本书真的想不到，原来他是这么走的，<笑>我整个人裂开，他是从北京往西北方向走，好，今天走走不动，然后打车回家睡觉。第二天或者第几天，而呃，尤其有其他朋友一起也加入这个这个走路的时候，就大家一起先打车到某个地方，比如说到到居庸关，然后从居庸关再往北走。<笑>然后今天这一天的行程走完之后，又有人打车回家睡觉。<笑>对,对对，<笑>就是对，就是一个非常有象征意义的事儿，我觉得。对他他，所以他要做的事情就只是靠自己的腿把这个路给 cover 住，而不追求那种、嗯。中间不间断的，就是一直在路上走的这样的一种走法，嗯、让我觉得非常的新鲜，非常新鲜。我觉得也很符合他的人设，对，嗯，就是不拘泥于具体的形式，是不是，就是他走不动啊。<笑>就是真的走不动，啊，我感觉他并不是一个很擅长走路，然后干这些体力活的人。就是他的两条腿儿并没有那么有力，所以就选择了这种方式。我,<笑>我听他去随机波动聊到这本书的时候，嗯、当时就是随机波动的几个就女生也是说就很心疼他，看他越往后走、嗯、就越心疼，走不动，这里也痛，<笑>那里也痛，早上也爬不起来。<笑>对，很<笑>明显感到这已经对他来讲是一个很大的挑战了。对啊，他才，我记得他是才走到第二天还是第三天就甲沟炎。我心想，这可怎么办？后面还有那么久，你都没有出北京，朋友。对，包括后面有水泡啊，然后那听起来是很疼的样子。呃，总之这本书呢，我也没有，我也我也没有说特别特别就是。所谓的精读吧，因为嗯、呃，罗老师他本人是做这个北朝的历史，所以他来写这样的一个行迹的时候，其实中间穿插了很多史料上他的一些研究和发现，或者说是一些史料的引用。嗯、那这种东西对我来说，就属于那种需要认真去看，甚至需要查一下的事情，了，因为他非常的渊博，这种腐蚀及即,即来的就可以讲出很多，对我来说是完全。就是理解门槛很高的一些信息，嗯，但是同时呢，他这本书只要不讲这些史料，其他的地方又非常的活泼可爱，所以我最后的读法就变成了，基本上只看好看的部分，然后那些好看的部分略过史料的部分，略过要比较要思索的部分。对，那些就稍微看一下，就是如果他呃不是特别难以跟上的话，我就看一下；如果是觉得嗯，就往后翻、嗯哎、不过我觉得这本书写的还是挺情景交融的，有的时候还是会被他的写的这种笔触啊，或者或者他写的这种感情所影响，因为他会讲到，嗯、我就记得有一个细节，这本书里面他在讲。嗯，村口家家村口的时候，村口都一般都会有一棵树，是神树。然后这样的神树，往往即使是在。文革也好，或者在别的这种政治的变换当中，它依然能够保存下来，因为作为一棵树来讲，当它有了神性的时候，大家就会自发地去保护这样的一棵树。但同时呢，它又有一个对照，就是说，对于那些刚刚成长起来的小树苗，村民是可以毫不留情的完完全全去砍掉它的。所以，一个东西在。成为一棵让自己成为一棵神树之前，它其实是真的很惨的。如果你侥幸能够。得到这种神性的话，你的后半辈子，你的下半生，<笑>你就你就是永生了，你就衣食无忧了。但是在成长的过程当中，就是没有人看到这个神是怎么成长起来的，你只能看到说这个神它就已经存在了啊。我觉得他有的时候想的这个细节，我会觉得很有意思，因为能够带起来我的很多的各式各样的，或者我的人生经历当中的各种各样的。遇到的人，然后我想到说，哦，确实是这样。你看不到人家成功的人、嗯、到底之前是怎样的，你只能看到他成名以后是这个样子的一个存在。对，那而且哪怕是你刚刚描述的这个事实，它其实也有很多种的方式去理解嘛，对吧？对，是的。嗯、那这本书呢，是我要推荐的第一本。同时，就是认识罗欣老师那认识，<笑>口语误了字。<笑>我在认识罗欣老师那天，发现了一个非常厉害的事情。朋友们、听众们、嗯，亲爱的、我的嗯，优<笑>质的朋友们，罗鑫老师跟我是老乡，<笑>而且，<笑>鼓掌。当我说老乡的时候<笑> ，I mean 老河口老乡，不可思议 ，small world， incredible， 朋友们，因为我之前听了他在随机波动的节目，他说他是襄阳的，然后、嗯、你知道，因为襄阳还是一个比较大的城市、嗯，襄阳人还是蛮多的，然后我那天跟他聊天的时候。因为刚见面有点，毕竟有点尬嘛，我有点有点怕生，然后我就跟他从瞎聊天、啊、开始聊。对对对对，嗯、哎呀，罗金老师，<笑>我们是老乡啊，襄阳的。然后他主动纠正我说：“哦，是老河口的。”我当时整个就是脑炸开，<笑><笑>我立刻开始跟他讲老河口话。嗯<笑>，但是但是很遗憾的是，很遗憾的是，罗金老师他。嗯、呃，就是小的时候，他除了在老河口上学之外，周边的几个城市，他也都短暂的去这里生这里上几年学，那里上几年学，反正就在那在周围打转。但他本身是老口人，所以就导致了他完全可以听，但是他说不出来。然、哦、后、哦哦哦、那他说的是什么呢？襄阳话还是就各地他,他就说普通话。所以很遗憾，因为我当时发现他是老河口人的时候，我脑中立刻就。就是闪过一万个念头，知道吧？我当然第一个反应就是必须拉来上节目，对不对，朋友们？嗯、然后那是的，嗯。第二个想法就是那必然要用老口话录节目了，能用能把罗新老师拉过来用老口话录节目。<笑>但是后来我发现他不能说的时候，我好生气。罗老师，你会讲那么多乱七八糟的古代的语言，结果不会讲老口话，什么鬼？<笑>总之呢，我现在是已经。呃，跟罗老师说了，咱们就录一期节目，说一下老河口。尤其是相信我的听众朋友们，就是听我几年节目下来，会发现我对老河口的这个感情的转变真的非常的明显。我现在觉得老口是一个很有意思的地方嗯嗯。然后，那罗老师就跟我说，<笑>嗯嗯其实因为我毕竟年纪太小嘛，有很多东西我没有经历过，没有见过，比如说老人们说的一些地名，其实早都不存在了，但是他们还是会用那个地名去指代那个地方之类这样的。嗯嗯嗯嗯。然后他说可以录节目，但是你先去读点书。哎哈哈哈哈哈！呃，就是录是可以录的，但是我有个要求，<笑>你先去丰富一下，提高一下自己的姿势水平。他当时真的就是说，你先去读点书，<笑>我这块笑死！对不起，我刚刚这段好像有点表现得过于激动了。没有，没有，没有，我觉得可以跟罗欣老师对话，而且他还。他还许了你一个可以录节目的这样的一个承诺，这不是很激动的一件事情吗？哦，我现在就是在啃光化限制，朋友们，我跟他说，我说我想，其实我想回去再好好住一段时间，然后去老口的这个图书馆啊什么的地方跑一跑，看有没有限制这种东西。嗯，然后你看人家就没有嘲笑我这种愚蠢的想法，他就直接跟我说，其实不是的，你在网上啥都有。然后。<笑><笑>当然，当然了，当然了，这个有一个前提，就是你最好是就是能用这种高效的内网或呃，就是这种图书馆资料啊，或者说什么类似知网的这种东西。嗯、呃，其实这种各地的限制都可以非常轻易的找到，而且有很多个版本。但是这种呢，它就是是有一个检索门槛的，就不是说你。呃，在公共,公共图书馆的，对对对对，这个是有一点难度、嗯，所以后面我就拜托了段志强老师，感谢段志强老师用他们复旦大学的这个内网的资料给我发来的光化限制。嗯，现在在啃是吗？啃到哪一年了？嗯、我不想说，这真的很痛苦，<笑>没有受过。当时我也就跟罗老师说，因为咱确实是没有受过这种就是历史文献这方面阅读的这个训练。所以，嗯嗯、呃，就是大量的这个 raw material 是吧？呃，原始的历史资料丢到我面前的时候，嗯、会整个人蒙住就，就真的不知道从哪里下嘴。which 关于这个话题，还是推荐大家去听未命名播客，他们讲过一次这个节目，很有意思。所以现在就是把目标缩的非常的小。不要去大范围的去读史料了，嗯、那个也不超出我的能力范围，我就先把限制能看的看一看，然后回头、嗯嗯、当我觉得我稍微有点准备了之后，我再鼓起勇气去找罗老师吧。嗯，啊，期待这期节目呢。好，这是明年最期待的事情了，目前之一之一。明年我们俩还有好多事情要弄。来，默默再说一个啊。好，我再来说一本啊，这本书呢是一本系列书，它叫做《上海灵鸟》。观察入门指南，可能有、嗯、有,有的人知道，他去年也出过一个版本，好像这不是第一年他出这样的书，他还有一本叫做《上海水鸟观察入门指南》啊、呃。我自己是这两年突然有了一个爱好，就是观鸟。我以前也不知道，我对鸟原来是有好奇的，但是呢。<笑>有一天，我发现我在学校周围看到了很多的各式各样的鸟，但是我不认识它们。还有一只鸟呢，它撞到我们教室的玻璃上，就撞晕了，任我在那边玩它，各种玩，但它一点反应都没有。我们当时觉得它可能是脑震荡了啊。过了大概十多分钟，它又恢复了，它就自己飞走了。然后我就很想知道那只被我玩的鸟到底是什么鸟。后来我就查阅了这本《上海灵鸟的观察入门指南》，因为浙江和上海的鸟没有相差太多，这都是它们的地域范围。它是一只伯劳鸟，所以说它是一只非常可爱的鸟。那我翻了这本书以后呢，这里面就是各种有鸟类的图鉴，它讲得很详细，而且很细致的列出来了，你可能在哪些月份能够看到这些鸟，这个鸟是留鸟还是候鸟，嗯，它是什么，呃，世界保护动物啊，还是什么动物啊，然后它的。雌鸟是怎样的，雄鸟是怎样的？我我就发现阅读这样的书的时候，带给我的感觉是非常放松的，因为我从来不试图去记住里面的任何信息，我只是看图，觉得说啊，这个鸟好漂亮啊，它叫兽带鸟，然后呢就翻过去了，说啊，这个鸟好难看呀，就会这样子去看这个这本图册。你居然会嫌弃是人家难看？<笑>就是有的呃，有的小鸟真的很难看，在它没有长出这个初羽之前，怎么会长得这么？难？难看就没有毛的一只鸟，<笑>所以我就会嫌弃人家。然后我在里面就看到了一个词，很好玩，它叫做“鸟感”。鸟感的意思就是说，你在看鸟看多了以后，会对这个鸟，你远远的看到这只鸟，你就会有一种感觉，它可能是什么鸟是啥是吗？对它就是说，当你呃积累了一定的知识和一定的经验之后，你就会产生这种鸟感。有的人就会夸你说，哎，你真是个鸟感很好的人。于是我就有一种。嗯，原来这个也是可以有这样一个专用的名词来形容这种具有一定的知识和一定熟练度之后产生的感觉的。然<笑>后我就想到了很多，比方说，有的人会夸你，呃，乐感很好。然后你游泳的时候、嗯，有一个教练曾经对另外一个人说：“他说你的水感很好，就是所有的东西，它其实都是可以有这种感存在。Okay. 然后你一旦有了这种手感啊、乐感啊、鸟感啊、水感啊之后，你就会对自己很有信心，就觉得自己可能在这方面是有天赋的。但它实际上有可能是你真的有天赋，嗯、但有可能也就是说你看了一些入门的书，然后你又不断的在。”实践中啊、呃，去总结了一些规律，然后你就会有这样的各种各样的感。我现在就很想成为一个有鸟感的人。啊啊啊、这个嘛，<笑>我想大家可能有类似的感觉，就是你听上楼的声音就知道是不是自己家人回来了，对吧？上楼的声音的话，真的每个人的脚步轻重和节奏都不一样。我其实不是特别确定是到底是谁回，是不是波比回家？但是我们家猫。每一次都非常准、嗯。呃，邻居上楼，他们是不会到门口迎接的。只要他，<笑>我我现在判断是不是波比回来，我就看猫。只要他们俩去门口接接人了，就肯定是他，很神奇的，就觉得很准。呃，不过我要跟大家就是再补充一下这个灵鸟。和水鸟观察指南，以及呃长三角城市野花三百种之类的。如果大家想要拥有这个册子啊，我们用词准确点，它不是一本书，它是一个册子的话，啊、对,对对，你可以去城市荒野这个公众号关注，然后他们会，然后他们会不定期的推出的。但是这个东西，为什么说它是个册子呢？它没有书号，呃，它只是一个就是小范围免费索取的公益宣传资料。你要得到这个资料，你只需要付一个邮费。就这个册子本身是不收你钱的，你可能会需要个几块钱、对对对对十块钱左右的一个邮费，他寄给你这样。呃，而且城市荒野这个公众号嗯嗯嗯，我们其实在节目里面真的推荐过很多次了。<笑>我操，可能朋友们都已经听到，嗯、哎，怎么又说他了？嗯。<笑>会吗？啊，这个公众号我觉得好赞哦！而且他们还会组织一些观鸟的这个这个活动，就大家一起去一些，比如说去崇明岛观鸟之类的。<笑>哦，而且我在看这本书的时候，我突然间发现，就中文的造字还是挺有逻辑的。因为有一天我在树上的时候，就看到一只山雀，我就发现它真的是肚子哦大大的，因为冬天了，它会要吃很多的果子。尾巴呢又长长的那种长尾山雀嘛，就跟。甲骨文啊，或者说是篆书里面这“雀”字非常非常像它，它在树上，我就知道这是一个“雀”这个字，然后我就确定它是一只那样的小鸟、嗯，会觉得非常有意思。就等于说，当你可以把书里面的很多东西跟你以前的各种经验啊，跟你以前学的各种内容联系在一起的时候，你会感到呃非常的有意思。所以，没有什么知识是一定是很孤立的，就是你不懂就是你不懂，因为你一定有前面的。经验帮你打底，这也是为什么我觉得婉莹你不需要焦虑的原因、嗯。可能你这个概念你是第一次听，但是也你就可以秒领悟，只要人家给你的解释是到位的，因为他可以跟你之前的很多经验都会联系在一起。听众朋友们，学习一下怎么安慰人，好吧？<笑>教科书般的会聊天，<笑><笑>是不是？我是很会聊天的人。<笑>你刚,刚说到山丘，我,我脑中在播放那个自然总与你树冠微风。推荐大家去听《万能青年旅店》今年的专辑。你这边有这么多要推荐的东西，这是年末推荐这。这张专辑我真的是年度循环播放最多。然后你刚到你刚提到的有,有一个地方，让我又想起，我看罗老师那个从大都到上都的时候，呃，因为我买的是 Kindle 的版本，嗯、我不知道纸质书里面有没有给更加详细的地图啊。啊、嗯？反正我是一边看在 Kindle 上看，一边在这个百度地图里面去看它的路线。嗯，直质的有诶、欸，有一张前面有一张图哦，在百度地图上看的话会更加清楚的，因为他会讲，比如说我今天从哪个哪个路或者哪个哪个村开始出发，啊、然后怎么怎么走嘛、哦。那这样的话，我如果去在地图上直接看的话，就更加直观，的看到他今天走了多少路。像像 Stalker， 对对对，异步 Stalker。比如我前几天看到他提到自己就是。过了呃居庸关之后，然后他们几个人一起走了一个叫做什么十八道弯还是十八道什么的一个非常非常曲折的山路。这个是怎么说呢？感谢互联网。如果这本书是很多年前读到的话，就不能有这种及时的。呃，辅助性资料的反馈，但是我如果能够一边看它描述自己走了一条很难走的路，一边在地图上就看到这个路线是什么样的，甚至还有卫星图的时候，立刻就丰富了起来。当然，这样的文本信息的这个 meta 的丰富度是大家可以自己去做选择的。这个也是更好的地方，就是你可以选择只看这个文字，但是今天看书的时候，你也有很多其他的方法来帮助自己更加立体的获取信息，对吧？嗯，我想说的下一本书呢？它也是一个关于走路的书、嗯。实际上，我之前没有意识到这件事情，<笑>就是后来，就是、啊、朋友们，我我我为了要去见罗青老师，做了很多他的功课。<笑>我把你能在播客里面搜到他度过的节目全部都听了一遍，其中对真真实的。结果他让你多读点书，<笑><笑>对的。Anyway， 他之前在《忽左忽右》录了一期节目，呃，是和陈演良、和上海书评的执行主编郑诗亮他们三个人是《忽左忽右》的第一百二十八期节目啊，指路。呃，这期节目是叫做《与历史学家罗新漫谈旅行文学》。嗯无，无知如我，我之前确实没有特别的把这种就是在。路上行旅的这种行迹，我这种书我读的很少，于是我也就没有一种所谓旅行文学的这个概念，甚至说导致我我读过一些书，但是读过就读过了，我不会真正的把它往这个门类上去套，并且以这种所谓的门类的一些，你可以说是格式或者说是一些评判标准的方法来看待它。但那期节目就给我开了一个新的窍。总之呢，我就发现我们之前在节目里面给大家推荐的那个滇越铁路二十四封信。对，那本书还记得，嗯，对吧？它其实也是一个每天走、每天写行记，然后附上一些图片的这种行旅文学、嗯，它同时也是一个艺术项目。那我接下来要跟大家说的这本叫做《重走》这本书，真的，我你只要是今年在有关注中文出版行业的人，可能这本书已经听人推荐推荐到耳朵都起茧子了吧。呃，他的作者叫做杨潇，嗯、呃，小白杨的杨，潇洒的潇这两个字。然后他也上了很多播客。如果你对这本书或者是这个作者感兴趣的话，可以去听，就直接去搜他的名字，就会有很多很多的播客节目出现。呃，这本书的全称叫做《重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大》，嗯，他也是沿着当年这个西南、嗯、西南联大的路走到了昆明。然后在这个过程中做了很多很多的技术，但是这本书呢，我要承认我没有读完，因为它不光是厚啊，我觉得厚不是个问题，而是杨潇在写作的过程中保留了大量的细节，然后这种细节充满的感觉会让我每次读这个书的时候会很累，嗯、呃，就读一读就必须停下来，嗯嗯嗯，但这种。我觉得也不太能把它当说成是一个缺点吧，嗯，虽然说还没有看完，但是这本书已经给我带来了很多的感想和感动。其实推荐这本书给我的人是大西瓜，然后大西瓜的推荐的点在于这本书，嗯、呃，因为西南联大其实是一开始就是先在长沙，然后随着这个战事的一步步加紧，慢慢的再往西南方向去退的，并且在这个退的过程中有了这个徒步的这样的一种形式，所以。他在写长沙的这一段，就是首先，西南联大在这个长沙成立，并且在长沙其实有一段时间，然后呃长沙遇袭了之后，他们被迫南迁，这个过程很长。然后他前面这本书，就三分之一都在写长沙的事情。我作为一个长沙媳妇儿，看起来就非常的有意思，因为长沙这个城市对我来说已经不是一个 random 城市了，它是我的先生的故乡。我也会在读到和长沙有关的书的时候，呃，格外的上心一些，就会觉得他像他这本书里面描写的当时的长沙，呃，一九三八年的时候的长沙是非常的繁荣。今天也很繁荣啊。呃哈哈，话虽这么说了，他这种繁荣的方式和现在我们对长沙的理解不一样。就我们今天想到长沙的话，嗯嗯你会想它是一个。呃，娱乐之都有很多好吃的，嗯、要去泡脚，要去湖南卫视看现场的录制，对吧？会有很多这方面的这个<笑>这个印象。但是那个时候呢，它就是是那种市庶民商业的繁荣感。嗯、呃，其实非常像我听到的。呃，老人们对我描述的那个以前老河口还叫小汉口的时候，就光化县的时候，就是我们祖上牛逼过，而且是、嗯、也就是几十年前的事情，就是活着的这代人的记忆里还是那样的。然后还有他们刚刚上路的时候，嗯、呃，就有学生那个不小心在那个水潭旁边失足失足摔死啊，这些事情就是别的。把西南联大作为一个大的叙事的时候，很少去提到的事情，他都把它保留在了这本书里面。嗯，然后我觉得像这样的小的生活细节和人生故事，就会给我有很多的触动，就很像你刚刚提到的一棵树，当它长成一棵树之前，它要经历很多事情，就不是每一棵树都能长大的。嗯，对。就是会有这样的一些感觉，嗯、然后其中我虽然现在没有看完啊，我最不好哭，但是以我哭不哭作为评价人家写的好不好，这不是一个标准，嗯，真哭了啊、呃！你说，然后这个里面就是看到闻一多给他老婆写信就会生气，就你个狗人啊！来来来说说闻一多，闻一多的有几篇评唐诗的，我是非常非常喜欢的。尤其是他讲《春江花月夜》的那一些，然后你快点来说说他怎么给他老婆写信啊？就是文一多他告别父母妻女，把孩子、把这个一家人都留在后面，然后自己跑出来之后，他还要具体的我忘了，反正就类似于、嗯、发现自己老婆给自己打包行李的时候忘了放内裤，还是忘了放袜，子，<笑>然后就写信过去指责说你为什么没有给我放袜子？我<笑>、哦、好生气。然后、啊、还是那个什么袜子为什么没给我补好再放进来之类的。<笑>我就我管你是文一多还是谁，袜子给老子自己补啊，混蛋！<笑>哎呀，好好笑哦，原来他竟然是这样的人，哎，有意思，这本书有点想读一读。嗯，杨笑在自己的一席演讲里面也提了这样一件事情，就是呃，我把它翻到吧，这里是剪辑中的晚英，我把这段话从书里翻了出来，读给大家吧。从八月十五日到十七日，南京天天都有日机来袭，政府强制购买民众存储的汽油。杨步伟卖掉家中汽油，半送半卖剩下的米面，连同中研院发给赵元任的部分薪水等等，凑了九百元。八月十九日，带着女儿们登上了去汉口的轮船。走前一天，胡适来了，说他的太太也许不久会到南京，到时可否借住？杨步伟说：“自然没有问题。”就把被单全部换了，床前桌上还插了一枝玫瑰花才走。几十年后，杨步伟写回忆录，至今闭眼还觉得家中还是那样的。嗯哦
1: ，我就但这个
0: 对、嗯、这个故事，他在一席的演讲里面也有讲到过，有很多类似的事情啊。所以其实可能看过这本书的朋友会觉得，我刚刚对他的这个。呃，介绍和描述会有一些学舌，那我确实是在重复人家说过的东西、啊。那、嗯、如果你想要看到更多这个书里面的类似这样的细节的话，还是得自己去看。那除了重重走这本书之外呢，呃，一旦我开始用这种所谓的旅行文学的思路来考虑自己读的书之后，我就发现哦，今年好像。嗯，正在读的或者是待读清单上的，还有其他的很多，呃，比如说《东北游记》，我们去过东北之后，呃，就好几个朋友推荐这本书，都说非常好。那我刚开始读，嗯、呃，还有那个何伟，呃，就是写那个《江城》啊，嗯《什么中国的》那个人、嗯，我之前在节目里面也提过他很多次了。他写了一本关于埃及的书，呃，那本也买了。对，还挺想去看其他人在其他地方。路上走的路上发生了什么？遇到什么事情吗？这个是一个新的个人读书的主题出现了。哎、嗯，那我也可以推荐一本是关于缅甸的，它叫做《Golden Earth》。我在新加坡那个时候是去完缅甸玩以后，有人推荐我买的那本书。它讲的是应该是七十年代的缅甸到底是怎样的一个国家吧？我觉得也挺有意思的。嗯嗯，金土。<笑>对，金色大地，好吗？<笑>我接下去我要我要讲的一本书是我最近重读的一本书，叫做《汉字的魔方》，是葛兆光老师写的。呃，我觉得非常有意思的一点是，这是一本他在。年轻的时候写的书，但是他在自己年纪比较大之后，依然对这本书还是挺满意的，并且觉得这本书才华很很好的展现出了他在文学方面的修养，<笑>所以他在再版的时候也没有进行任何修改，因为他认为现在的他已经写不出当年的这种感觉了。等一下，等一下啊、所以这本书是葛老师在序言里面说、嗯：“老子当年才华横溢。”说这样的话吗？<笑>呃，大家可以去读一读他的序言，感受一下。那当然这不是他的原话，但是这是我在读完他的序言之后的感受，理解出来的是、呃、确实，对，那确实这是我的想法。但是我觉得这本书里面，它是一本不厚的书，但里面呢是一篇篇的在讲中国诗歌的赏析的。呃，一般来讲呢、嗯，中国诗歌的赏析，他会写的特别含混。就说这个什么意境很优啦，一会儿意境很高啦。那么这个优和高到底是怎么去分析出来的？或者说，到底有没有一部分的内容依然是可以进行分析的？它为什么就会让你产生这样的感受？所以呢，葛兆光在这本书里面他就写了一些，呃，像是诗歌里面虚词的使用啊，然后怎么样把这个。呃，诗句写活啊，怎么样叫写死了呀？就是这样的一本像是赏析古诗类的小书。那对我来讲，我觉得还挺有启发的。因为经常有人跟我讲这个诗歌的时候，我会觉得我第一自己，我虽然有我的感受，但是我很难把这种感受去传递给孩给孩子或者传递给学生。我自己又很喜欢古诗，那我只能说，我说那你们先背吧啊，反正背出来了这个。也不会少一块肉，嗯，反正背出来了，你们也许有一天你就会觉得它哪里美了。<笑>但是这本书里面它讲的很好一点，就是关于词性是怎么去影响到这个古诗里面的很多意境啊，我觉得给了我很多的启发。比方说这个从五言到七言，还有杜甫的很多诗里面什么。映阶碧草自春色，这个“字啊，在这里面就是这些虚词的使用，怎么让你感觉到一种时间上的延展啊，还有空间上的延展，就写得非常的合我的胃口、嗯，又非常就挠到了我的痒处，所以我非常的喜欢这本书。我是这个月应该是第二次读这本书，依然很有感受，然后。呃，还做了一些笔记的那样子的一本书，我我自己很喜欢，在这里就推荐给大家。<笑>既然你提到了古诗，我要在见缝插针的推荐一下《雄狮少年》。宣发方真的不认识我，也没有给我打钱啊！嗯、这个电影我就是自来水。<笑><笑>你还没去看是吧？因为你最近一直被关在学校里。因为它是一个热血少年漫嘛，它其实中间，就说实在的，那个台词可能会有点尬了。咸鱼一样的一事无成的小城小村青年，当他要鼓励自己的时候，他会念李白的诗，然后嗯，就是在夕阳下，身上背着一条巨大的咸鱼，大声的喊出来，仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人的时候，还是会有点泪目。<笑><笑>啊，会的，会的，就是、会的哎,哎，好了，去看了，去看了，朋友们，这个电影还是蛮不错的。好，又轮到我了，你要你要再推荐了，对，呃，我推荐一本《离开地球表面》吧，这本书是我最近因为要去看你想录一个叫做《到宇宙去》的播客。其中有一期的嘉宾呢，是一位这个火箭发动机工程师，他的公司叫做星际荣耀，好像是我们国家为数不多的几家这种民营星际运载、星际物流公司的。嗯，这个名字，对对对，他就类似于伊隆马斯克他们公司那种。业务范畴，然后因为要跟人家录节目，就想说做点功课。然后当时，呃，这个看理想的编辑朋友就佳俊，他就送了我一本这个书，叫做《离开地球表面》，它是一本人类航天小史。嗯、读下来就觉得非常的振奋，为自己。身为人类的一员，确实也感觉到与有容焉。它就是一本从人类从开始放风筝就是这样上天，这、就、种、是、最原始的方式上天，然后一直讲到后面，呃，有什么航天飞机啊，有火箭、卫星，然后深空探测器。它就是按照时间顺序捋了一遍，但是在这个捋的过程中，就是这个你只是知道这些事实就已经。觉得很受触动了，以及他也会讲一些人类在这个航空航天的过程中走的一些弯路，呃，比较古早时期的弯路，像是我们有一直有一个说法是有一个万户，他把自己绑在椅子上，下面搞了很多嗯嗯、哦、火那个鞭炮、火箭筒，这是想把自己靠反冲力上天，这是一种弯路。那他也写到了，就是人类更加大型的飞艇，飞飞艇，我们小时候我记得我小时候好像见过。你就说载人的我没有见过，我见过的是打广告的、就是、广告的，对对对对对对对。但是曾经人类是就这、是、个科技术所谓所谓科技术点歪的时候，是生产过那种大型的客运飞艇或者是战争用的飞艇的。后面实在是因为这个东西有很大的安全隐患，然后出过几次很大的事之后，就是全人类放弃了飞艇。和它有一点类似的，比如说航天飞机，也是人类航天史上。这个话不是我说的，就是我认识的所有对这件航天这件航空航天这件感兴趣的人，大家都会。异口同声的说：“航天飞机就是坠掉的，<笑>是，<笑>好像这个话 H B 也说过。对，但是后面因为呃，比如说挑战者号的那个失利，呃，失这当时全、嗯、就真的是现场直播炸掉，当时给很多小美国小朋友留下巨大的心理阴影，以及这个东西成本太高了，嗯、不可为继，呃，所以也就被放弃掉了。这都是人类在航空在上天这件事情上的一些低托。”嗯，我觉得去读到这些失败者、嗯、或者说是失败的发明的故事的时候，也会让人觉得有一点安心吧。就是哪怕你失败了也，也也还好。哎呦，对不起，我不是故意鸡汤的，我是真的这么觉得就是哪怕我们曾经、嗯、对对经历过这样的失败，也其实还好。呃，书里面有一句话也给我留下比较深刻的印象，就是人类已经可以超音速飞行的时候。莱特兄弟两个人还有一个人活着、嗯，他们两个人还在世，人类就已经从那种刚刚能够上天的那种，恨不得像纸扎一样的那种小破飞机，到了实现破超音速飞行。而且，嗯汉阳就是我们的有台这个社会人科技评论的汉阳，他跟我讲了一个话，我觉得也很有触动。我来把他这个话找出来给大家念一下。如果一个人生于一八九四年，他大概率坐着马车被接生。他出生前几年，人类发明了汽车。一九零一年，汽车进入美国。一九零三年，莱特兄弟第一次看到汽车，他俩感觉这玩意儿扯淡。一九零四年，他俩飞上了天空。一九六九年，人类成功登月。换句话说，在一八九四年出生的这个人的一生中，他经历了从马车到月球漫步的转变。人类对运输工具的发展，在过去两百年里更高更强、嗯。他最后还有一个升华的总结，他说：“为什么我用1894年的人举例子？因为我生于1994年。<笑>”他这个话术虽然是话术吧，但是非常的正确，就是还在从马车到月球，这是不到一个人的一生的跨度。嗯、而且我们其实现在再去回看，像阿波罗登月计划，呃、嗯，大家可以去了解一下阿波罗登月计划它具体是怎么实现的，就怎么送上去，怎么绕回来，呃。神迹简直是，这就有点像，好像一步步的你的规划，竟然竟然这个事情就这样成了，这是让人感到诧异的事情。就这样的事情，难道不应该失败好多好多次，然后大家大家都束手无策嘛、啊？但是他就这样成功了。所以，如果大家想要呃拾回一点对于人类的信心，或者自己做个人的骄傲的话，还可以看一下这本书。这个倒是确实挺好的，对。我也可以拿给小朋友们看，我觉得小朋友完全可以看，是的。嗯，他有配小图吗？就是插图多有配，有配，嗯，挺多的。然后接下去是不是又轮到我了？我来看一下啊，我最后这三本，我觉得我可以合在一起讲，因为有一本叫做《迷人的材料》的书，大家如果觉得啊，相信默默的眼光的话，你们在有空的时候可以看一看，因为这本书讲了各种各样的日常生活当中的材料是怎么制造出来的，我觉得非常有意思。写写的作者是一个材料学家，比方说像这个透明胶带，它到底是怎么做出来的？大家有没有觉得有点好奇呢？那、啊、这本书我就暂时介绍到这里。我想说的后面三篇呢，其实它都不能叫做书，因为它是我这个月重新想起来的三篇小古文啊。一篇是李清照的《叫金石录后续，还有一篇呢是李密的《陈情表》，最后一篇是向秀的《思旧赋》。这、就是三篇放在一起，大家可以想象一下我的生活中发生了什么事情。啊<笑><笑>， uh, 我觉得非常诡异的一点就是，我不知道婉莹你有没有记得你高中的时候学的这些小古文、这些文言文？我觉得他们就好像出现在一个特别。不应该出现的时候，当我在高三的时候，当我在准备高考这样一个还比较重要的考试的时候，他们竟然出现在语文书里面。但是这些古文在我那个时候，我根本是没有心思去好好的阅读他们，或者我我也根本是不可能理解他们背后的这些含义的。但他们就这样突兀的出现在我的眼前，嗯、我会觉得，但是如果我在当时的情境下没有被。昂着头去读过这些文章的话，我觉得我也不可能在今天三十多岁的时候，我再回想起来，我当时还学过这么一篇东西，然后再把它找出来，再去读一读，然后再非常非常的有感触。所以这是一个我觉得还挺好玩的事情。我不知道你有没有过这样的感受。就当初是被迫的，但是现在呢，又会觉得说好像还有点意思，完全有啊，嗯，所以我觉得有一个说法说“书读百遍，其义自现”，其实不是说你真的抱着一个书读一百遍就懂了，而是当你读完一百遍，或者，而是说过了那么长时间之后，你的人生自然走到了一个你可以懂它的阶段。是的，对我觉得很神奇，就在你合适的时间，当你又捡起来那篇陈情表的时候，我真太佩服他了。我那天一天都在想着这个陈情表，嗯，因为呃，我最近也遇到了一些工作上的问题，所以我有一天在我工作的时候，校长突然校长，你等一下，让我给你念一下陈情表。<笑>对，在我的脑内突然就闪现了这篇文，但是我的印象是非常模糊的，我就。记得好像有一个人，他在说他自己家里面特别惨，然后他和他的外婆还是祖母相依为命，然后他惨的不行了，所以他现在没有办法去做官，他要回家照顾他的生病的祖母。<笑>于是我就在工作的时候想起这个事情，我想真的听众朋友们可以猜想一下默默老师的生活发生了啥？<笑>对，当时我在想说。这篇文章到底好在哪里？而且很多的评论，就我们老师当时在讲的时候，我还记得很清楚。他说：“啊、呃，读这篇文章如果不潸然泪下，就不配为人。人人”差不多是这个意思。对我当时就想说，是为什么？不是中国人这么，哈哈哈，他他这么孝顺吗？就是真的是因为他那么孝顺，所以如果说你不哭，你就不孝吗？啊、哦，我那天在。干我这件，我就是正在工作上面的这个事情的时候，我就突然想到说，说我突然懂了李密，就是他有太多的苦衷是他说不出来的。那在他说不出来的情况下面、嗯，他用了他祖母这个例子来说明他有多么的没有办法去接受这一个职位，他没有办法做这个司马朝，就司马氏晋朝的这个官，唉。我一想，真的是百感交集，我就突然懂了他，他也懂了这篇文，比原来懂了。我不能说我完全懂了，但是我现在比原来懂了这篇文。嗯，<笑>然后因为你想，他当时的处境是他，他嗯，他在蜀国是做过官的，因此。司马师让他出来做官，就是想要给蜀国的官员看看，呃，有这样的一个人在蜀国做官，现在又到司马朝来做官，所以对他来讲说，他是无论如何都不能再去做那个官了。但是他也很爱惜自己的性命，也很爱惜自己的名节，他不能够，他在性命和名节之间要取一个平衡点，然后他就用了他的祖母。啊，大家可以想想看，我到底是经历了什么事情。<笑>然后呢，我现在就非常懂他为什么要这么做，因为这是一个难得的可以，哎，可以勉强说得过去的理由。所以后来司马昭就没有让他再去做官了。过了三年，他的。祖母过世以后，他再去做官的时候，当时的情景就又不一样了。然后李密这个人，大家知道吗？他还是第一个修了武侯祠的人，嗯、就世界上第一个武侯祠，并不是在成都，啊、而是李密他修的、啊。就他很怀念他以前的，<笑>对他甚至都没有见过亮亮，他。不是真人见过、嗯，但是他依然那么喜欢亮亮，他就可以知道亮亮的人格魅力有多大。嗯、<笑>好，这是第一篇，然<笑>后第二篇是《金石录》后续，这篇是李清照写的，这是我在高考模拟考中做到的一篇文章，我当时也是半懂不懂的，但是我就记得了有他有写过这么一篇文章。那我后来其实这篇文章我反复的念过，我越念越觉得这是一篇非常非常有韵味的一篇人生回忆录。呃，李清照就回忆了她和她老公之间的一些往事，嗯、还有她以前这个北宋的往事。然后又逢了这个战乱，她又逃到南边来嘛，她又想到说，她其实以前是有一个书癖的，就她会搜集各种经石录啊、呃，有这种经石的、嗯。器皿，然后上面有那些文字，她都会收集下来。然后呢，她在家里就跟她老公玩情趣小游戏，就是他们他们家这种书已经全部都分类分好了，她就她就说，比方说每一个柜子里面哪一本书第几行是第几个字，然后让她老公就说随便说，然后她就来猜，还经常能够猜对。她这个人真的是记忆力很厉害。还又觉得这种乐趣好像是在声色犬马，就那种。那种很无聊的低质游戏之上的，但是他在晚年的时候，他有一个反思，他觉得这种对于书籍的这种收藏的癖好，其实和那些就那种普普通通的农家人的这种平时回来爱喝个小酒啊，或者说爱去积累钱财啊，其实又有什么区别呢、嗯？其实还是一种人的欲望，所以他会觉得说，呃，他在追求的东西也并没有那么的。就是在生活面前也并没有那么的特别吧，就一样都是人的一个生活、嗯。那我在读这篇的时候，我也挺有感觉的，因为我会我自己就像刚才说的，我是很高看阅读或者说高看读书这件事情的。但我现在又会觉得说，其实它和另外的人生中的事情，它也没有太大的，你一定要把它放到一个很高的位置去看。所以就是一件人生中，如果它能够给你带来慰藉的话。那就是一件挺好的事情。如果说你和书本真的没有缘分，那也不需要去强求。呃，所以那篇文章我看得非常有感触，尤其他是说他在家里面把书都给堆起来以后，因为书太多了，他就开始分门别类的去放，把它放到不同的柜子里面去。然后那些书又很贵重，他还给那个柜子又上锁，因为他又怕那些书给丢了，就小心翼翼的对待那些书。到后来呢、嗯，他又会觉得这个事情又很麻。烦。反，因为他本来只是想要一种很轻松的生活，但现在家里有了这些东西以后，变得非常非常的繁琐、嗯，变得他不愿意去做这件事情，像一个任务一样了。然后他又会觉得说是，是欲他的原话就要欲求适意而反取劳力，就是本来还想要舒舒服服过，但现在分门别类以后，让他觉得这个事情做起来战战兢兢的。我非常的感同身受，我会觉得说，嗯，有的时候可能要。限制一下自己这个买书的欲望啊，也好或者怎么样，因为这种东西反正也不跟着你走，将来也烧不掉，就是干嘛呢？要要去存那么多的书，这是一个我还挺有感触的一篇小我。我没有想到你会在这里就是不断的 call back 前面我们说的闲话，我也是服了、嗯。<笑>是吗？我有在 call back 吗？有的呀，这个名词也是我新学的，就是脱口秀，脱口秀。专用术语，好、啊，这是我要推荐的。还有一个《四舅父》，大家有空就自己去看一下吧，我就不详细展开说了。你现在有一种老师在课堂上给大家布置作业，<笑>就是最后啊，最后这篇文章给大家选读吧，<笑>有空的时候不要求全文背诵，<笑>有空的时候稍微看一下。<笑>是的，我只是做一个推荐。<笑>就是有一天在天津，在王天熙，我一个摄影师朋友，他这个工作室里面。他是除了摄影之外，还会有一些收藏啊之类。比如，他就给我看了一下他收藏的一本上世纪二十年代的出版的小熊维尼，就特别特别的可爱。因为那本书它的里面的插画活泼的程度是远远超出我的想象的。呃，我一直以为小熊维尼的这个图形，<笑>就是它的形象，是后面被这个迪士尼。呃确定下来，呃，就类似于比如说像 Mickey Mouse 那样，其实如果大家肯定都知道，就是这个米老鼠早期的形象和现在的形象差十万八千里嘛嗯嗯，对吧？但是我没有想到的是，我翻开这个出版的小熊维尼的时候，里面的小熊、还有小猪、跳跳虎、还有那头小驴，哎，大家基本上就已经是后面确定的形象了，一开始就是那样，而且呃，黑白的笔触线条画出来。特别的生动可爱，那个可爱是现就现在这种彩色的动画片完全没有那个神韵的。我当时看那本书看了很久，而且它的那个插图的形式也很灵活，嗯、呃，是图和文字。真的是在内容上有呼应的去那样配合的，呃，还有一些细节，比如说有一个分隔线，呃、那个分隔线呢，我当时指出来的时候，我发现那个 team 他之前都没有注意到，就是它是细细的一排小点，把这个上下段落分开。但是那一排小点，你仔细看的话，会发现是一只小小的鸟振翅飞过的样子。哇，我当时觉得这个书也太可爱了吧！然后非常非常巧的是，就是那一天，忽左忽右推了一期节目，叫做《午后偏见零幺二噗噗熊的世界》。就是<笑>那期节目是这个上海书评的郑世亮，他请到了顾真，呃，就是现在出了这个呃上海译文最新版的的小熊维尼系列的这本书的这个编辑。而且他们节目里面聊的正是我最关注的事情，就是以这种。保留了原版的形式、配图，呃，一切一切就只是把英文换成中文，但是尽量的把那些我刚说很有价值的东西都保存下来的一个出版，所以我当时立刻就下单要买，然后回来翻翻看的时候也觉得非常的，我为什么我为什么一定要买呢？是因为 Team 它。除了给我看这本出版的时候，他还给我看了其他版本的，就是作为一个童书出现的小熊维尼的故事。那就等于说经过了重绘，不再用的是那个谢泼德的这个原版的插画，嗯、呃，就更加的卡通，更加的可爱，更加的多彩。嗯、呃，我觉得一下子那个劲儿、那个气就不对了。比如说，这本整本书里面的第一幅插画是这个小姑娘手里拖着这个小熊玩具小熊从楼梯上往下走的这个动态，在原版的这个小熊维尼的故事里面，这个小姑娘是她的情态是有一点无聊，有一点寂寞，踢踢踢甩甩的，也没有把熊好好拿在手里，就是拖在手里面从楼梯上低着头走下来的那个样子。你能感觉到他很多情绪、嗯嗯，但是在那个重绘版的、嗯，就是面向儿童的那个版本的小熊维尼的故事里面，这小姑娘是活泼可爱、快快乐乐的，然后小熊也是笑着从楼梯上上来，就立刻不一样。所以，我还蛮推荐大家去看一下，呃，上海译文版本的小熊维尼的。那么，为什么我前面提了这么多乱七八糟的东西？呢？是因为我后面要给大家介绍的书。<笑>是《柳林风声》<笑>，我的妈！你这个铺垫也过于潮了。<笑>《柳林风声》和《小熊维尼》不是一个人写的，《小熊维尼》作者是米尔恩，这个《柳林风声》的作者是 Graham 格林，呃，这个肯尼斯格林厄姆。嗯，但是他们的插画都是同一个人，都是谢泼德画的插画，这是为什么有这样的一个联系？嗯、就是我看了《小熊维尼》之后，就很想去把上海译文同时呃之前已经出了的，也是这种保留了原版装帧插画，就是原汁原味的这个版本的《柳林风声》，我给买下来了。就也很想看、啊，然后看完了《柳林风声》之后、啊，又去看了今年大火的一本书，叫做《蛤蟆先生去看心理医生》。对，这本这本书真的很火，我在不同的地方都在不同的书单上面看到过它，而且还是名列前茅。对的，它今年的销量就非常的恐怖。然后我这个人呢，也确实是有点逆反心理。大家都说这个书，哎呀，多么多么的好，我确实是。就不是很想看，但是等我看了《柳林风声》之后，就自然而然的想要去看《蛤蟆先生去看心理医生》所以我反而和大家可能很多朋友是反过来的，嗯、呃，嗯，因为大家都是听说这个《蛤蟆先生去看心理医生》是一个心理咨询方面的一个入门的读物，但我是因为柳、嗯《柳林风声》特别的可爱，嗯、呃，默默也是读过的，对吧？而且你是之前在做这个蒙台梭利培训的时候，作为一个推荐书单上的一本书去看到的。是的，嗯，因为就英美文学的推荐的话，因为刚好我那培训师他大学里面学的就是英美文学，所以他就给了一个适合青少年读的书单，适合小学生的、嗯、英语为母语的小学生的书单。那么这里面就有《柳林风声》，我听到这种这种名字，我开始觉得这本书肯定很无聊又很老<笑>，然后我根本就不想去看那就这个名字一听就。不知道是什么年代才会有的故事，啊！后来我一读，我发现说他的<笑>他的文字真的很好懂，不仅好懂，还特别生动，哎，句子又很简单，果然是非常合适给小朋友看的。然后再加上如果有插图啊什么的话，就是一本非常轻松又非常好读的读。我会，嗯，我觉得说，哎，对我来讲，我自己英语不是母语，那我看这个的话，我觉得非常的就没有太大的门槛。我而且我也不。会因为一些词，我就停下来，再要去查字典。如果真的不懂，我就跳过去，反正结合上下文，你也是能够懂的。哎、呃，一本会让我看了还觉得蛮喜欢的小小读物，我会这样觉得。嗯嗯，那反正能读英文原版的朋友，大家就是读英文。如果是呃想读中文的话，就是上海译文的那个版本吧，我还蛮推荐的。我当时我看第一第一章的时候，就是哎呀，春天来了，然后小鼹鼠。从土里面那个打扫卫生钻出地面，我觉得哦，幸福的感觉。我甚至就是坐在自己家冬天的沙发上，闻到了春风的味道，就是很快乐。而且它里面的每一个小动物，这这朋友们，这是一本就是树林里的小动物们之间的那种故事啊，就是没有什么严肃的东西，嗯、完全可以看着玩每一个小动物的性格都非常的有特点，以至于。后面这个蛤蟆先生去看心，这这这两本书《柳林风声》和《蛤蟆先生去看心理医生》不是一个人写的，你可以嗯简单粗暴的理解为蛤蟆先生是柳林风声的一个周边，就是同人文。对，同人文，对，同人衍生文，就是一个。嗯，对对对对对，就是这个蛤蟆先生去看心理医生这本书里面提到的所有的小动物的角色，都是来自于《柳林风声》，而且巧的地,的地方在于，我觉得合适的地方在于一个优秀的同人文啊。不告诉你、嗯，不知道他是同人，<笑>就是他把这些小动物的，<笑>他把这些小动物的性格特点，以一个心理医生的角度做了精准的观察和重现，嗯、我觉得这个非常的难。这、啊就是每一个小动物，其实，在《柳林风声》原版里面，你都能看到它的一些可爱的地方，以及它性格上的一些明显的缺点。《蛤蟆先生》这本书的作者，他本身是一个这个心理咨询师了，就抓住了这些特点，并且运用到了自己的这个故事里面。高，实在是高。<笑>对，那同人文其实写同人文最重要的一点就是不能 OOC <笑>。什么叫 OOC 呢？就是 Out of Character。但是呢，呃，当然在同人界也有很多的说法，就是你如果要写一篇同人文，你必然有加入自己的很多的元素，那必然是存在着一定情况的 OOC 的。但是你不能够太 OOC， 就完全你就是一个换头文学的话，那也会被很多人诟病，<笑>就觉得说你只是借用了当时的人物的名字，但是这个性格和原。注原来原根本就对不上，那这种情形的话呢，有很多人就会气馁。所以像《蛤蟆先生去看心理医生》里面的角色、嗯，我觉得和原著还是有很高的契合度的。那、啊、然后《蛤蟆先生》这本书的扉页里面会写着，呃，这个角色来自《柳林风声》啊。如果你没有读过《柳林风声》的话，也不影响你去阅读《蛤蟆先生去看心理医生》这本书。我觉得确实是的。你确实可以就直接捡起这本书看，但是如果你能够先去翻一下《柳林风声》，再回来看这本书的话，呃，感觉会非常非常的不一样。嗯，就是里面的里面出现的这些小动物、小朋友，你都认识和不认识的感觉，就这样，其实都可以。对、嗯、对对，啊，完全。反正你要是听我的，嗯、那就先把《柳林风声》看，然后再去看。<笑>这你也是老师的说法，<笑>反正嗯，听我的，我就这样子、呃，没有强迫的意思啊，不要求成为粉丝。对<笑>对对,对,对是，是的。蛤蟆先生这本书的话，我看到很多人推荐他的时候是说它是一个心理学方面的入门书，但我觉得这样说，呃，但是我不是心理学的专业的啊，但是我觉得这样去推荐可能不太准确。如果让我来说的话，我觉得蛤蟆先生这本书它是一个心理咨询这个活动。入门介绍书，就你看了这本书之后，嗯嗯,嗯，你会明白，就是这个心理咨询，就是我去看心理医生，到底是个咋回事？嗯，对，我觉得可以通过看这本书，把这个过程从你一开始觉得自己有问题需要去看心理医生，然后开始认识你的心理医生，然后一次一次的见他，然后一次一次解决问题，然后最后通过心理咨询获得了一些帮助的这个。完整的过程，他从头到尾给你捋了一遍，然后在这个过程中，嗯、他也写到了一些大家去呃面对心理医生或者去做心理咨询的时候常见的一些思想包袱吧，我姑且这么说。比如说，很多人会觉得我到底要不要去看心理医生？我是不是有问题？啊，嗯、甚至有很多人是。我自己其实不想去看心理医生，但是我身边的这个家人朋友都说：“哎呀，你这个状态太差太,太差了，你一定要去看心理医生。”我为了让他们满意，我去看心理医生。然后看了心理医生、嗯，来到心理医生之后，这里之后，我又不是那么的信任他，我又跟他也不熟，我也不知道应该或者我说了一些话，他没有给我我想要听到的那种答复，所以我很不开心。他都在这本书里面有涉及到，包括你如何去和这个心理医生合作。所以我觉得。他对我个人来说最大的指导意义就是这个，就是一种预演，嗯、一个演练。当然，我也知道，就是他作为一个这种呃科普入门型的读物，他肯定是把这个过程做了一些简化的。这蛤蟆先生他有严重的抑郁的情况，每天就是在家里面哭，嗯、躺在床上什么都不想干，我谁也不想见。那这个时候，他的朋友们就是生可以说是几乎说是逼他去看医生了。他就来到了这个白鹭这里，嗯、但是蛤蟆先生非常幸运，因为他来了这个白鹭这里，他就顺利的推行下推进下去了。他就一次一次的来和这个呃这个这里面心理心理医生是一只鸟啊，是是一只白鹭，他就一次一次来见这个白鹭，最后获得了一个比较好的成果。嗯，可是像他这样一次成功、简单直接的，这个确实非常非常少。因为我真的是呃认识好几个朋友，我自己是。目前为止还没有去看过心理医生，但是我认识几个朋友，他们就是说这个对他来说是一个很难的事情。嗯、呃，因为心理医生，当然这个是我听他们告诉我的一个转述啊，就是你去看心理医生的时候，不是说你一来立刻遇到的这个医生就合适。呃，这里面有很多原因，一个是比如说你和他气场合不合，这个没有办法，嗯、我觉得就是这样的。尤其是这种你需要和他。我这我们外行人说啊，你要去和他所谓交心的、交代自己内心深处的想法的这样的一个沟通的过程。如果你遇到的这个医生，你看他就不顺眼，那反正如果是我的话，我应该是不太行，对吧
1: ？对，那
0: 是的，对。那你心理医生大家也知道，<笑>你一上来那就是一个小时几百块，你肯定要花的，而且也不是说你这个医生你来一次就知道何不合，能解决你的问题，对，蛮像相亲的有。嗯，就是你要见到他、嗯，你要基本上顺眼，两个人还可以一次一次进行下去，他最后能真的帮到你。呃，我的几个朋友们，还有我在呃网上关注的呃几个会聊到类似方面内容的 UP 主，比如说呃国内的艾普罗西，他现在成为我的好朋友。呃，国外的话，我很我很推荐大家去关注一个叫 Samantha Ravenel 的一个，他们俩都是美妆博主，啊，但是会在化妆的时候讲一些自己去看心理医生的故事。就是会提到自己不断的换心理医生、嗯，因为不合适，有很多很多的原因，嗯、但是这个过程非常的伤人，嗯、因为你要比比如说觉得自己有问题，想去看心理医生，嗯、想要去寻求帮助了、嗯嗯，就是把衣服穿上出门去去挂号，这个事情已经非常难了，而且或者说这个甚至可以说是最难的一步，对吧？就是对 ，OK， 我有问题，我去看医生。嗯、对，结果是的，你去看了医生之后。嗯看了好四五个医生都不行，哇！这种 frustration， 我我在听他们在自己的视频里面讲到这个过程之前，我从来没有考虑过哦，原来看心理医生还有这个环节，而且这个环节如此的致命。嗯、对我幻想了一下，嗯、如果这个事情发生到我自己身上的话，我可能看到第三个医生，我而且他又很贵，对对，现实的来说、嗯、看心理医生真的还蛮贵的，对吧？那我可能就是一个非常大的打击。嗯、那么。就好像你相亲每次都遇到渣，对不起这个比喻，每次相亲都遇到很渣的男人，然后后面就越来越难鼓起勇气出去相亲了，类似吧？对，后来都不是鼓起勇气的问题，后来是。呃，就是对这个事情觉得有一种很走形式，然后有点厌倦。其实不是我，我不恐惧他，但是我会觉得很厌倦，因为每次都在聊一样的话题，就是啊，出去玩啊，有什么爱好啊，爱吃什么呀，平时干什么呀？这个事情我已经回答了很多遍了，我现在觉得我已经、嗯、都不用思考，我都可以讲出来这些话。嗯，是的。嗯、那如果说这还是相亲对吧？那如果是看医生，最后也进入了这样一种不和心理医生配合的状态，那那真的是一个很困难的状况。所以我其实今年一直我我就承认哈、嗯，就是这个这个，我相信我们的朋友们是可以理解。就是我因为今年真的想一直状态非常的难，之后我确实是有考虑要不要去看一下心理医生。嗯，但是我就发现，在南京，我现在生活在南京嘛，我想去做一些调查，比如说我去哪个医院啊，我找哪个医生啊，而且哦，刚刚都忘了说，就是每一个心理医生他有自己擅长的方向，就是有有点类似于你头痛医头，脚痛医脚，就是你要是挂内科、外科、这个神经科、眼科是吧？他是医生是有自己的、嗯、专业的。那我们通常会觉得心理医生就是心理医生、就是心理专业，但是，嗯，实际上呢，后来我发现心理医生他也分自己，我不知道专业这个词准不准确，但至少他有自己擅长的方向。比如说，嗯、对有的更加擅长于去帮你解决一些这个，呃，这个自我认同方向的问方面的问题；有的更擅长于帮你解决原生家庭方面的问题；嗯、然后有更擅长擅长进行就是这个儿童心理咨询，或者是这个亲密关系的这个咨询，是你可以和自己的这个呃伴侣一起去看这个心理诊。他他每个人都自己的专长。最近的话，嗯、呃，就是简单心理他们来找我，就真的是瞌睡就有人送枕头。<笑>你已经几次遇到这样的事情了？对对对，运气对运气很好，运气很好。所以简单心理是个什么呢？大家可以去手机上下载简单心理这个 app， 然后他们也有线下的这个门店，呃，叫做简单森林心理健康中心。现在有北京有两家，呃，北京的两家店呢，一个是在朝阳区丽都，就望京那边；另外一个是在中关村。上海马上也要再开一家。手机的这个 App 里面呢，其实内容非常的丰富，你可以去进行一些心理学方面知识的学习，它有这样的课程。然后也可以在这个上面去进行心理状况的评估，并且根据这个评估的结果来决定自己呃需不需要进行进一步的心理治疗。然后，如果你觉得需要的话，他在这个手机的 App 上面也可以呃也可以就是远程的在手机上看心理医生。嗯、呃，所以是一个非常完备的从线上线下一整套的这样的一个心理健康方面的服务。几个月之前他们就来找我了，想说邀请我去参加一下他们的这个线下的。心理评估，我一听是在北京线下，就是朋友们，我就是那种，你让我现在穿上衣服出门去干这个事情是，是我，要不然还是算了吧，<笑>朋友们，因为我不想出门，我就是那种人。<笑>这个事情就暂时的放下了。最近呢，他们有了这个线上的心理评估，我也终于有机会来做这个事情，对自己有更多的了解。我先跟大家说一下，这是个怎么回事啊？呃，如果。你是在北京或者是上海的话，可以直接就是真人去到这个简单森林的门店里面去见到他们的顾问进行心理评估的工作。如果你去参加这个线下的评估的话，它的时间会比线上长一点。线下的话是七十五到九十分钟，而且不光是你自己可以去，呃，就是成人、儿童、青少年，或者以家庭为单位，或者是这个和伴侣一起。都是可以的，它的形式非常的灵活。这个真人线下去做这个心理评估，我是没有体验过。但是如果你感兴趣的话，可以去听一下。呃，展开讲讲文化有限或者是贤者时间这几家播客，他们的主播都已经去参与了这个线下体验，然后并且在节目里面做了非常详细的，而且是很认真的，就是大家在。讲这件事情的时候，不是念口播，是真的有在跟大家分享自己的实际的体会。所以感兴趣的话，可以去听一下他们。嗯、如果是像我和默默这样的情况，不在北京，可以选择在这个简单心理的 App 中间，呃，来做这个线上的心理评估。我来跟大家说一下这个线上评估是干嘛。必须首先跟大家强调的一点，这个评估不是治疗。这个非常的重要，对，就是按照我的理解的话，线上这个评估其实就是帮助你首先判断你需不需要进行进一步的心理治疗。就是有的时候我们经常会觉得啊、哦，我最近好抑郁，或者我最近很不开心，会有这样的感觉，但是但是我不知道我现在的这个状态是就是一般的不开心。还是我已经真正的所谓抑郁了，需要去看医生。这个我没有办法靠自己感觉确定出来。嗯嗯,嗯。呃，你来做这个心理评估，他首先帮你解决这个问题，就是你到底需不需要去进行真正的心就是心理咨询去所谓的治疗。还有一个呢，就是它有点类似于你去看病的时候要到医院里面分诊的这个过程。比如说，嗯，摸腰疼，对吧？那我腰疼来到医院了，我先到分诊台来问一下分诊台的护士。我腰这里疼，是这么个疼法，我应该挂什么科？就这样，<笑>你知不知道现在有一个疼痛科？然后我昨天其实就在挂号了，他就跳出来一个疼痛科，我在想我挂骨科好还是挂？内科还是挂疼痛科啊，还是挂神经外科？<笑>然后我也很犹豫。就即使是你看你身体上有一个不舒服了，你也很难确定你到底要挂什么科。那如果是心理上的事情，其实你是更难去抉择。说我知道我哪里有问题，其实心理上的问题是，如果你知道你哪里有问题对对对对，你就解决了很大一半了。大多数大家都很迷茫，就是我也不知道我要挂什么科。<笑><笑>对所以你就需要这样一个、嗯，就是像简单心理他们的这样心理评估的这个步骤，等于说它是在你真正去见心理医生之前的一个前置步骤。一个是你需不需要看医生，对吧？嗯、再有一个是你要看哪个方向的医生、嗯、帮你解决这个问题。我我我想我这么介绍应该很清楚了。我再强调一遍，这个评估它不是一个治疗，它是一个评估。嗯、大家一定要听清楚我说的。嗯嗯<笑>听清楚了，老师。嗯，好好的。然后我们在线上，在这个手机 app 里面的这个过程，呃，简单来说是这样的：就你先注册个账号嘛，对吧？然后你点击这个我要去评估，然后你就去选一个时间窗口，呃、想在什么时间去预约、嗯，把这个预约好。在你约定的这个时间之前，你会发现这个 app 里面会提示你要做一些量表。这个量表呢？嗯不是随随便便的一个量表，它都是有科学依据的，是广泛使用于正规的心理机构、心理治疗机构里面的一些科学化的量表。我记得我当时是做了三个量表，你呢？应该是一样的嗯，嗯，是一些比较基础的量表，它没有很详细，但大概就是说，你吃得好吗？睡得好吗？你现在的生活？在不在？你觉得一个正常的范围里面，然后就大致的问一些这样的问题，对，或者还有有没有你有没有考虑过啊、呃？你最近有没有觉得很低落啊？还有你最近食欲啊、性欲啊对食欲之,之类的，对对对对对,对,对，你的你自我自我感觉自己焦虑的情况怎么样啊？呃、嗯，然后可以勾选一些你想要聊到的问题，它有很多各种各样的。问题，呃，比如说我勾了一个成瘾问题，然后当时是吧？我一边勾一边想，我应不应该勾这个呢？<笑>因为我并不，我并不就是摄入任何不好的物质啊，我只是刷手机成瘾，网瘾父能不能点。哈哈哈哈哈！哎好对，这也是一个很好的自我检索的时候。就是其实我发现我在填这个量表的时候，我会在想说，嗯。有的时候我会很犹豫，我到底填什么？就当然你是按实际的情况填，但有的时候会下意识的还想遮掩一下。对啊，对啊，而且他当时填表的时候有一个部分给我留下了一个很深的印象，就是有一个当头棒喝的效果，就是说下面这些情况你有没有、嗯、啊？就是你是由于遇到了哪些样的哪些困难，才会导致你想要寻求心理帮助？呃，你的生活中发生了什么？嗯、下面有一大堆什么，这个离异了、丧偶了、失业了，这个家家人怎样怎样了，嗯、这反正工作怎样的、嗯，都是那种特别大的那种人生困境。写、嗯、了好大一串，我看完之后点了一个“以上都没有”，<笑>我就觉得，<笑><笑>那你在焦虑啥？<笑>对对，我当时选这个“以上都没有”的时候，就其实对我内心就是一个很大的拷问。你今年一天到晚的喊自己不开心，嗯、你到底在不开心个啥、嗯？上面提到的这些所有的现实情况的问题，<笑>你一个都没有。那我口腔溃疡了呀！<笑>哦，我今天口腔溃疡。其实，在做这个量表的过程中，回答这些问题的过程中，我觉得我已经开始对自己有一些反思的情况出现。然后，等到那一天的时候，嗯、后来我们俩，我和默默两人交流了一下，我们俩是同一个这个顾问。对吧、嗯？对，因为那天本来我就处于比较。不开心的状态，因为之前一天有发生过一些事情，所以我的情绪还是处于我知道我是在受激素的控制中的。然后呢，再加上本来那天是我已经安排好休假，然后要轻轻松松的来做这个，你来做这评估的结果呢，出了一点事儿，就是我我们学校连着上课，那天又变成了我要请假出来做，那我的心情又会和,和原来不一样。所以我面对这位顾问的时候，嗯、我当时就想，我要把我所有的图。吐槽全部都以一种非常快的方式说出来，<笑>因为我太想吐槽了。于是我就把我工作上我遇到的事情，嗯、自然而然的就衔接到了我的家庭，我然后再衔接到了婚姻，又衔接到了各各个方面嘛和日常生活。所以就像一个嗯。拔出萝卜带出泥，我开始一开始我就讲说，我就觉得这个工作的时间让我觉得非常崩溃啊。然后从这个崩溃，我就我就讲到了说我这个接下去我家里面对我这个工作时间的一个反馈是什么，导致我家里面又产出生了什么问题。然后呢，这家里的问题有一个核心呢，就是相不相亲这个问题，又又也延伸到了我关于亲密关系啊、关于婚姻啊这方面的问题。然后讲完这些问题以后呢，我又最后讲了一个什么，就关于我自己日常生活中我。自己个人，比方说个性上面的一个问题，居然就很莫名其妙的全都讲了一遍。讲完以后，其实对我来讲，我就觉得非常的成功，因为我讲完以后有一种，哎，姨妈好像来完了的感觉，<笑>把我那种所有的不满、不爽啊，就全部都。他让他流淌出来了，于是我就很开心地跟那位顾问结束了我们的交流。时间大概，其实我那天唯一一个我觉得会有一点紧张的地方是，我自己会要看时间。就照道理，其实我是不用看时间的，但是那天我是请假出来的，嗯、所以我不停地会时不时想到说，哎，时间是不是快要到了？呃，这个是有一点会影响我整一个。评估的感受，但另外的时候，我会觉得我的评估还是非常的好的，因为我把我的困扰讲出来了，然后这个顾问也给了我一些反馈啊，这个是叫反馈，不是说他直接就给我一个解解决问题的方法，但是他给到我的一些反馈也给了我一些新的启发。嗯，我我一开始以为我还那个过程挺正所谓正确的，然后我听了默默说完之后，发现操，我好像理解有偏差，就是。<笑>我虽然在去之前，首先首先，我在前一天晚上就没有睡好觉，因为我一想到第二天有这个事情，嗯、我就开始紧张。像所以像我这种人、嗯，让我去线下实际去做这个评估，或者直接去看心理医生，对我来说会有多大的压力？我真的我我是我社恐，没有人信啊！但我真的是，我前一天晚上一直翻来覆去的想这件事情。然后、嗯、我虽然原则上知道这是一个评估，但是一旦开始描述我的各种各样的问题的时候。呃，然后我就会，我真的是忍不住就会开始哭，因为提到我的这些问题，我就会忍不住的情绪有点就绷不住了。我不是说情绪失控不好，或者说不应该哭，而是我回想起来，当时我不应该把我这宝贵的四十分钟的线上评估的时间花在<笑>花在去详细的描述我具体有哪里。不开心，就就就，或者或者说，我不应该去过于深入的细节，或者调动自己的情绪，到开始抹眼泪，而是应该利用好这个线上评估的时间，配合顾问提出的问题，高效的把我的问题过一遍。其实是这样，嗯嗯嗯。嗯其实，如果现在这个事情让我再做一次的话，嗯、的以及我们的听众朋友们，如果听了我们的推荐想去做这个心理评估的话，你要知道，你这个几十分钟的这个时间，它的目的是为了让你在这个过程中把自己的最大的困惑的一些、嗯、最大的困扰的一些点，在顾问的帮助下，全部点到一遍。嗯嗯嗯，对。比如说，我有原生家庭问题，我原生家庭问题具体是。嗯我觉得是个什么样的问题？他对我的困扰到什么程度？啊，好，下一个，嗯、我的亲密关系问题现在是一个什么状况？他对我的困扰程度是怎么样？是不是要解决？描述一下我遇到什么大的方向上的问题。好，下一趴成瘾问题，我就是爱刷手机，<笑>这样。<笑><笑>这个倒、啊、你要这样、啊、对这个这个，这个、我觉得如果再来一遍，我应该是这样的，就是啪啪啪啪啪,啪就往下走、嗯。这样的话，呃，在顾问的帮助下，然后两个人一起合作，得到一个更加。一个一个又准确又高效一个线上的心理评估，而且这个评估完了之后呢、嗯，因为我们那天是周五嘛，周一的上午我们这个顾问就给我们两个人各自发来了一个定制化的方案。对对对对对对，如果你是<笑>你是周一去的话，一般周二会发，因为我们那天正好是呃周五，所以就隔了一个周末，他是周一上午发过来的。这个报告里面呢，你能看到他是。真的是有针对你个人的情况手打字，不是那种、嗯、复制粘贴，对自动生成的东西。对，对，对,对，对，它会根据你实际的情况对你做一个判断，嗯、然后需不需要去看心理医生？然后我的这个情况下呢，他就给我推荐了三位适合我的这个状况。嗯、比如说他在那个心理评估结束的时候也问了我对如果要看心理医生的话有没有什么要求？然后 I was like，、嗯嗯嗯、女的。是的，然后哎，我也是，我也是女的，任何年龄的女的都可以。然后我这边反正我我确实要求年龄不要太大，就是如果她是妈妈辈或者甚至更大的话，我会有一种面对长辈的压力。我会希望跟我年龄就是可以比我大，但不要大太多。呃，然后也有这个费用上的考虑，这个因为心理咨询师他们的这个按小时收费嘛，然后不同的资历或者是培训背景的这个咨询师，他可能收费会差的比较多。那我也说了一个我大概可以接受的这个价位。那最后他给我推荐的几位心理咨询师，就是又呃专长是我的这个主要困惑的方向，女的，然后收费是我可以接受的这个。<笑>这个这个这个这个区间，就确实一下子就筛选掉了很多碰运气的这个因素。而且每一位心理咨询师，他发过来都有很详细的他的介绍，他擅长什么，他的这个他的从业背景，他是他的他是上了什么学，啊？什么专业培训背景都会有这些。而他甚至考虑到我，因为在国外生活过，给我推荐的心理咨询师都是有海外生活经历的。嗯，对，哎，真的还挺妥帖的。嗯，对。然后除了咨询师推荐之外，他还给我推荐了一些心理练习。可以实际操作的小动作，帮助自己克服焦虑的一些东西，我不知道这么说合不合适啊，有类似于一些正念的练习，嗯嗯。所以就最后他给我了一整套完整的一个，就是他先是描述了他对我的一个了解，然后他通过对我的这个了解，推荐了几位合适的心理咨询师，然后他给我推荐了一些可以自己在这个简单心理 App 里面。跟着一起练做的一些这个练习，以及一些可以去延伸阅读的文章，就非常完整。嗯、对对,对，嗯，我也是差不多这几个部分。是的，我还有一点是，我觉得有被这位顾问安慰到的，就是因为我跟他讲了，我最近这个工作方面的时长让我很崩溃啊。但是呢，我一直都觉得说，因为全校的老师其实都是这个工作的时长，我就在想，就是说这个崩溃是来自是不是有一部分是来自于我自己，可能平时太闲了，或者有一点点，比方说。娇气或者这样子，有时候我我就跟他讲了嘛，讲了以后他有一个反馈，嗯、他又说哦，他又说嗯，那希望你能够把这段时间给熬过去。我就想说，嗯，看是个正常人都会觉得这样的时间是让人崩溃的。然后我就觉得，嗯，我需要一个局外人来说一句，这真的是太变态了，然后让让我坚定一下是，是<笑>不是我的问题？这确实是安排上有问题。<笑><笑>对呀、啊，你那个任、嗯、谁听到都会觉得受不了吧？这个上班的强度，啊嗯、这个我觉得是属于一个附带的效果。嗯、我们的这一位顾问他确实非常的可爱，他在这个过程中给了我很多的鼓励，给了我很多就是及时性的鼓励，嗯、呃、和安慰嗯嗯嗯。但是大家不要。误以为你来做这个心理评估，可以得到任何就是心理咨询师才能够做的、做出的那种所谓的治疗的效果、啊对对对我的。我希望我说清楚了，因为这个这一点对我自己来说是体会最深刻的。嗯嗯，呃，所以如果大家对这个心心理评估感兴趣的话的，大家可以关注“简单心理”这个公众号里面，然后回复“博物志”三个字来领取评估专用的优惠券。这个心理评估，我刚说了有线上线下两种嘛，它这个优惠券是分开的。如果你想要进行像我和默默这样的一样的线上评估的话，这一次评估是五百元。你在简单心理的公众号里面输入“博物志”之后，可以领取到一个一百元的优惠券，那么实际最后就是花四百元做这样一个评估。嗯嗯线下的评估，呃，就是你去到他们门店里面的那种的评估的费用是一千两百元，呃，那你得到的优惠券是三百五十元，也就是说后面就会可以八百五十元的价格做一次线下的评估、嗯。大家可以根据自己的实际情况来确定是想要进行线上还是线下的方式。我是很鼓励，我是真的鼓励，就不不光是因为有这个推广啊，就是我是真的鼓励你，如果觉得自己现在需要帮助了。嗯，把裤子穿上出去<笑>做这件事情，因为心理咨询难的最难的，我个人感觉就真的就是这个第一步。嗯，或者是现在有了这个线上评估以及简单心理的 App 里面，你可以通过在手机上就可以见到心理咨询师的话，已经把这个门槛降到最低最低了。我确实想不到还有什么更简单的方式。嗯，对。对你出去这个过程，我觉得是挺要紧的。嗯，第一步先迈出去。如果觉得自己现在已经出现了需要帮助的情况，一定不能讳疾忌医。觉得自己有问题的话，哪怕确实心理咨询是一个有各种各样的，你可能没有做之前会觉得啊，好难啊，好麻烦啊，担心中间有各种各样的问题。但是现在既然已经有了这样一个简便的工具。你甚至连裤子都不用穿，对吧？你可以在自己家里面做这样一件事情，那么就帮助自己。如果你觉得自己的这个朋友啊、家人需要这样的帮助的话，也可以去，也可以考虑选择简单心理的这个线上评估。第一步一定要有这个勇气走出去。是的，就寻求帮助还是很重要的。我觉得像这样子，因为我前一阵子刚刚做了体检嘛，那我会觉得说，嗯。即使就是每一年你这样回顾的时候，可能你你可能你身边会有合适的朋友帮你一起做这样的事情，平时听你吐槽也好，平时帮你疏解一些你的负面情绪也好，但是呃，当你那么有仪式感的去面对一个比较专业的。心理咨询顾问，你面对他的时候，在讲出你的困惑的时候，和你平时讲朋跟朋友之间去讲一些，呃，郁闷的事情是不一样的。因为我和朋友讲，我我就最多我就是骂了嘛，我就我就。反正，在那个群里面，我就骂一通，把我的情绪发泄掉了、嗯。但是，呃，它有很多其实是要引起你思考的点，你的朋友未必会有一位像专业人士这样的，他可以引导你去想想，哎，这个点是不是说明了一点，你的在看问题这个方面有有什么样的问题？像我那天，我会觉得说、嗯，如果说有一个人哈，他是，比方说，在我的人生当中是以这样的一种形式介入。不是介入到我的生活，就陪伴着我，我觉得也是一个挺好的事情。就甚至我觉得这个体检，我我当然相信我现在没有有严重的抑郁情况，我现在也没有任何想要自杀的倾向。但是我会觉得说，我如果有一个心理咨询师哈，然后让帮我一步一步的，像一个就像一个旁观者，但是呢，他又是比较积极的，能够给我一些。反馈的话，我觉得也是一件不错的事情。所以从这个体验之后，我现在反而对心理咨询会觉得说，我会想要一个心理咨询师陪着我、嗯，然后可能走人生的某一段路。我觉得可能也是一个蛮好的尝试。<笑>嗯、而且我们的那个顾问的话，其实他一上来，呃，我。你应该还记得啊，就他一上来先除了打招呼之外、嗯，先说我们的这个是不录音录像的，嗯、保护你的隐私。嗯嗯、他只有在发现呃，就是来参加评估的人有特别强烈，就是马上要去自杀，嗯、或者说马上要去就是犯罪的这种情况下，他才会打破这个完全一对一的状态。他把，而且这，而且他把这个话跟我说清楚了，这让我觉得很有安全感。嗯嗯嗯嗯嗯，对的，嗯。就你刚说这话，就让我想到《蛤蟆先生去看心理医生》里面，嗯，我们大家不管是做心理评估，或者说是做完评估之后去，呃，长期的去做心理咨询，它不是一个出气筒，就是你的心理医生不是你的出气筒，对你不能说来了之后把自己的事情说完了之后，你就就,就觉得它自然会好了。我通过看《蛤蟆先生》那本书得到的一个很大的。Takeaway 就是你要和这个医生一起工作，嗯，对。如果说自己有心理方面的问题，你不管是抑郁了还是怎么样了，你要努力的，对，是对。你不光要把这个问题跟心理医生说，他会告诉你怎么解决。比如说，我们的顾问会在报告里面给我提供一些小的练习，可以照着做。但你要做的<笑>就是，你不能说看完医生就不管，你<笑>是回来是要做作业的。呃，非常好，对对对，你说的非常对，是的，嗯，这又这又回到我们今天开头读的这本书，叫做《如何阅读一本书》。它这里面我就记得有一句话，还有说，任何这种实用性的书或者这种实用性的建议。啊，最后都是不能带领你走向就成功啊，或者或者解决问题的，因为这个事情最重要的点是落在做上面的。如果你不做这本书，对你来讲其实就是毫无意义的一本书。你不要看它是什么实用心理学也好，实用什么什么手册也好，只要你不做这本书，对你来讲还有什么意义？所以你还是得去做，得去呃跟咨询师去配合啊。最后有一个脑筋急转弯，你知道？新华字典就一本普通的新华字典的最后一个字是什么吗？我我最怕做脑筋急转弯了，你快直接告诉我，<笑>就是做啊！<笑>这是那天一个学生来跟我讲的，<笑>他说：“老师，新华字典的最后一个字是做。<笑>”我说：“嗯，这个话听起来很有内涵。<笑>”他说：“我刚刚发现的。<笑>”我说：“我也是刚刚发现的。<笑>”书你也读了这么多了。现在是时候出去做了，是这个意思吗？对，对呀、啊。好啦，朋友们，非常非常感谢大家听我们本期的节目，很高兴能够聊了这么久。我和默默每一次聊天真的都很快乐，而且是而且是我自己会回来重听我们俩的节目，我好喜欢，嗯、<笑>是吗？希望大家也能像我这样喜欢我们俩。好啦，那我们就下期节目再见，拜拜。拜拜，二零二二年再见哦 ，boy boy。Bye bye